2: Gracias, adiós. Hoy es eh, miércoles ya, 29 de abril. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por mmm, Radio Melodía. Estamos en Facebook y también en YouTube. Nos pueden sintonizar por ahí. Gracias, gracias. Vamos a presentarles las siguientes noticias. Hoy, 29 de abril, tenemos una temperatura de 21 grados. Hace un clima agradable en la ciudad bonita de Colombia. Bueno, en la emisión de hoy hablaremos sobre el caso de la reina santandereana María Claudia Peñuela, que no la dejaron entrar en el apartamento donde vive con su familia aquí en Cabecera. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hace una serie de denuncias, dice que él las tiene documentadas contra el presidente Iván Duque sobre la relación que hay entre varios bancos y él. Hablaremos sobre lo que ocurre en una clínica de Barranca Bermeja que procesará 50 muestras diarias de COVID-19. Las pruebas a posibles contagiados se iniciarán el próximo 4 de mayo. Con las 5.32 minutos eh, hablaremos con el comandante del Distrito de Policía de San Gil, el eh, Mayor Torres sobre el incidente que ocurrió en Mogotes donde un médico y una enfermera fueron agredidas por unos borrachos Bien, y volvió otra vez luego de 25 años, el asunto la investigación donde meten a Horacio Serpa y a Ernesto Samper de posibles autores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, otro libro, otra historia y otra investigación ...drástica advertencia del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas... ...en el sentido que multará a los dos operadores de Metrolínea... ...si no salen a trabajar, les va a aplicar una multa... ...por cada día que dejen de trabajar 33 millones de pesos. Desde luego tenemos muchos invitados, muchas entrevistas, muchos datos, eh, mucha historia y cosas interesantes aquí en Radio Melodía ya son las
0: 5.34 Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, gran Laurencio desde que aposento nos saluda hoy
3: Alfonso, buen día. Desde la Casa Piedra del Sol, Florida Blanca, que es mantener la tierra en su lugar y el cielo con el sol o el sol en el cielo. Es una tradición de los guanes, la piedra del sol. Y Alfonso, Plan Especial de Seguridad preparan las autoridades para evitar que irresponsables quieran salir durante estos días de Puente Festivo a varios sectores. Por primera vez, el primero de mayo será... En las casas de todos los trabajadores Desde San Vicente de Chucurí llegan productos agrícolas a Bucaramanga Comprar casa es un buen negocio, esto en Canadá Y en, aquí en Bucaramanga con todos los requisitos de bioseguridad Reciben las cosechas del oriente colombiano Y el alcalde de, de Bolívar, Santander, dice que está atendiendo Los afectados por la temporada lluvia en el sur del departamento de Santander, Alfonso Oiga,
2: muy buena la investigación sobre que comprar casa en Canadá es buen negocio. Yo sigo, sí, sosteniendo, sigo sosteniendo que comprar casa en cualquier parte del mundo no es negocio. Según más pues, adelante, no, sigo más sosteniendo adelante por, está el según, informe. No, no, sí, según lo que hemos leído, Laurencio, eh, de los principales economistas y financiistas del mundo, y sobre todo ahora, después de la epidemia, antes de la epidemia, también se hablaba, eso no es nuevo, pero ahora cogió a fortalecerse más, esa, de que comprar casa es un mal negocio. Si a mí alguien me pide un consejo, yo digo, lo, lo peor y lo menos que usted comprar ahora es una casa. Meterse en bienes, en bienes. Bueno, eh, seguimos con la información. El, el, el picadito está bueno, Laurencio. Claro sí, que señor. yo sé que usted defiende porque tal vez le sugerieron de alto de Toscana, que hay que defender el asunto, ¿no? Bueno, 5.36. No.
4: Cinco, <risa> cinco
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, tenga usted
5: muy, pero muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Oye, doctor Julio, es que ayer vi un Twitter de
2: Alejandra Rodríguez, es que fue una joven periodista del tiempo, muy joven ella, y ella dice que el principal sueño es poder volver, eh, digo, poder volver no, poder ir a un autocine. Yo le iba a escribir a ella que eso de autocines... Eso ya existió, creo que en Bucaramanga hubo uno, en sí, Cali sí había, aquí, en Bucaramanga hubo, hubo, doctor Julio.
5: Aquí, aquí hubo, Alfonso. ¿En qué, en qué eh, año fue? Eso no, no recuerdo exactamente, eh, me parece que era por los alrededores del estadio, si mal no estoy. No, yo supe, que, yo, yo sabía que en Cali sí. había varios. No, aquí hubo eh. también, aquí hubo, hubo, hubo ese tipo de espectáculo. Uh -huh. Eh, pero no recuerdo exactamente, es como por la década del 70, 80 tal vez. No, de 60 y 70, 70,
2: sí. 70, eh, es decir, yo llegué a Bucaramanga en 1970, muy niño, <ríe> llegué a Barichara y cuando acababan de desaparecer los autocines, y yo tenía también la, la idea de ver cómo era un autocine, es decir, ir, ir ya con, con el carro y ver una película. Dice hoy sí. Vanguardia en un artículo extraordinario que se va a revivir eso y seguramente lo van a hacer en dos sitios, en CEPER y en Neomundo. ¿Qué se puede? Y se presta el sitio, ¿no? Uh
5: -huh. Más que todo en CEPER. Pero, pero hubo, hubo como dos épocas, Alfonso. La, la primera, eh, tal vez la, la, la que referimos años 60, 70, por ahí, uh -huh. y después volvió, volvió hace unos 15, 20 años, más o menos, intentó nuevamente hacerse.
2: Sí, claro que esto no es nuevo ahora para Bucaramanga, sino que ya en Europa la semana pasada hubo unos informes a nivel internacional de que en Miami ya se está preparando eso, en París
5: y también en, en Barcelona sobre los autocines. Eh, en Francia lo que está aconteciendo, Alfonso, no es propiamente el autocine como tal, sino es la proyección en los grandes muros de los conjuntos residenciales. ¿no? El la qué? Entonces, y, y La proyección de la película en mm. los grandes muros de los conjuntos residenciales. Ah, toman la ah, pared de un conjunto residencial y ahí... Ahí presentan el, eh, eh, la película y, y la gente de los balcones de sus casas, de sus apartamentos.
2: Lo verraco es para cobrar la entrada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo cobrar la entrada, no? Sí, ya, ¿Cómo no, no. cobrar la entrada? Bueno, eh, oh. hoy es eh, ya 29 de, de abril. ¿Cuál es
5: el santo hoy, doctor Julio Enrique? Hoy es el día de Santa Catalina de Siena, Alfonso. Doctora de la iglesia, fue elevada doctora por el Papa Pablo VI, es considerada por muchos con, junto con Santa Teresa y la Virgen María, tal vez las mujeres más famosas de la iglesia católica, Santa Catalina de Siena, desde luego Santa de, de origen italiano, desde muy joven también ingresa a la vida religiosa, uh -huh. tras tener algunas revelaciones, sufre de estigmas, no toda la vida. Sí, uh. Eh, fue acompañada de los estigmas, eh, revela apariciones de, de Jesús y de la Virgen, que supuestamente le entregaron eh, misiones para cumplir en la tierra que, que ella ejercita o despliega con, con su profunda actividad eh, religiosa, sobre todo dentro de los enfermos, los presos, y es considerada como la, la patrona de las enfermeras. De manera ah, que ya. hoy, hoy, hoy se es en tiene enfermera no? ¿Sí? No, ¿No, es no, es mayo? no es el día de la enfermera como tal, pero Ajá. es el día de Santa Catarina de Siena que se tiene como como protectora de las enfermeras ayer me escribieron y, y la culpa es del doctor César eh, César
2: Tavera porque ayer era el día del bacteriólogo y no sí. lo saludamos no lo saludamos sí, ahorita, sí, sí, no, ahor 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 ahorita lo regañamos César ¿oyó? porque es que me regañaron varios, varias, oye mucho haber bacteriólogas creo que hay más bacteriólogas que Ahorita lo regañamos, César. Seguimos. Son las. Ah, perdón la frase, profesor, eh, de, doctor, la frase de hoy.
5: Alfonso, de, de Winston Churchill. Una frase muy conocida, pero muy oportuna también para el momento que, que atravesamos. Uh -huh. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Qué bueno,
2: Winston Churchill, ¿no? El uh
5: -huh. hombre que hacía la siesta. Para una era tarde y se oh. fumaba
2: y fumaba mucho tabaco, ¿no? Y echaba whisky.
5: Y echaba whiskycito.
2: Gord, gordito.
5: Perdió todas eres?
2: las batallas, pero ganó la guerra mundial. ¿Y qué, qué era lo que le decía la esposa? Eh, prepárame huevo tibio, un huevo tibio. Un huevo tibio. La delicia de comerse un huevo tibio, le decía la esposa. Y única. Sí, sigue adelante, sí. <risa> Sigamos.
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Gran Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos
6: días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de trabajo virtual y, por supuesto, de poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Usted lo dijo, hoy es 29 de abril de 2020, es el centésimo, vigésimo cinco. Eh, Centésimo vigésimo día del año, el 120, y ya quedan 246 días de este año bisiesto. Eh, una cifra que también es noticia a esta hora tiene que ver con las 432 empresas que en Bucaramanga eh, se han registrado para poder eh, abrir de nuevo sus puertas y, y reactivar la economía, de acuerdo a la información que ha entregado el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, eh, el Brigadier. Luis Ernesto García, eh, estas 432 empresas a través de la plataforma de la alcaldía han hecho su solicitud formal para poder eh, reabrir sus puertas de nuevo al servicio y eh, siempre cumpliendo con la normatividad de bioseguridad no solamente de sus empleados sino de sus clientes y usuarios que puedan llegar a eh, una vez se produzca esta apertura. Se está haciendo una minuciosa eh, revisión de las condiciones de cada una de estas empresas para poco a poco ir reactivando la economía en nuestra ciudad. Entonces, eso es una buena noticia y hace parte de la conciencia que han tomado los empresarios en el sentido de proteger no solamente a sus empleados, no solamente sus instalaciones, sino también la seguridad de sus posibles clientes.
2: Bueno, muchas gracias Jorge, seguimos, estamos en Radio Días, ya son las 5.43. Don
6: Alfonso, ¿Sí? eh, si me permito un complemento al tema del... del del cine parking o, eh, o el cine carro, eh, uh -huh. eh, parece que el tema se hizo tendencia ayer en Bucaramanga debido a un anuncio de un grupo de empresarios de Barranca Bermeja que vienen anunciando la posibilidad de abrir un nuevo eh, cine parking en el puerto petrolero ya es una campaña expectativa que vienen adelantando y eh, tiene inversión de mano barranqueña, Barrameja que ha querido, a través de esta iniciativa empresarial, pues, abrir un nuevo espacio de entretenimiento en Barranca Bermeja.
0: Bueno, de, de... Ernesto Alvarado está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, hizo un placer saludarles. Eh, los jugadores del Atlético Bucaramanga han interpuesto una tutela contra el club para que les mantengan el sueldo. Eh, los directivos del club han manifestado que han hecho propuestas pero que los jugadores no han querido aceptar. Serán las autoridades finalmente las que tomen la última determinación. En Florida Blanca se están tomando medidas por parte de la gobernación del departamento de Santander y el alcalde Miguel Moreno para ayudar a las personas que hace algunos días tuvieron problemas con el deslizamiento de sus casas y escucharemos qué dijo el gobernador del departamento de Santander ayer en la tarde noche en la presentación que hace el presidente de la república Iván Duque dice el gobernador que se está trabajando intensamente por el COVID y mucha inversión en este sector del territorio colombiano
2: oye Ernesto, anota este nombre que ahorita más adelante le vamos a preguntar el jugador Sebastián Villa Sebastián Villa que está en Argentina bueno, las 5.45
8: con ganas de estudiar en COPFuturo te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda, COPFuturo trabaja por una Colombia
0: más educada. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola César, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué más?
9: Muy buenos días, director Alfonso Pineda, y buenos días a los compañeros de mesa, a Julio Enrique, a Ernesto, a, todos, a Jorge, a Lauro, y a todos los radioescuchas de Últimas Noticias. Esto, antes de que me, me tire las orejas, no, yo sí, hablé, <risa> yo sí hablé ayer de que el día del bacteriólogo y del laboratorio clínico, lo que pasa es que no hicimos énfasis, pero ah, sí que a, a propósito, porque era muy concomitante, muy cercano al Día Mundial de, de Cuidado de la Salud y de la, y de la Salud Ocupacional en el, el trabajo y del trabajo decente. todo haber hecho un énfasis y haber, y haber nombrado por ahí al a, sí, a los grandes bacteriólogos eh, del mundo, que tiene mucho que ver con la calidad de vida. y, 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 y,
2: y Exacto. Oiga, eh, se le apagó el micrófono, César. A ver si se lo prende. A ver si le prende ahí. ahora sí. Siga.
9: No, y eso, pero a propósito del día... Que es importante decirlo, porque eso, digamos, los días son globales y estamos en la vida local y eso es relacionar lo local con lo global porque estamos en el mundo global. Uh -huh. A propósito, la pandemia, la pandemia es global, no hay que estar tratado de todo lo global. Hoy, hoy es el día, hoy, desde el, el, 1982, la, el, la UNESCO celebraba el día y la semana de la danza, la semana mundial de la danza, ¿no? Pero, uh -huh. por supuesto, por el tema del COVID, pues, está aplazada y se ha, se ha vuelto un tema virtual.
2: Oye, César. ¿Sí, señor. César, esto. ¿Usted eh, estuvo en alguna vez en un autocine?
9: Estuve en un autocine, pero de pie.
2: Ah, je, 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 pero entonces no llevo carro.
9: No, no, porque estaba como muy, muy, muy nene como para tener carro, entonces esto.
2: Eh, aunque. Pues, yo... Ah, pero si sí sabe que es un autocine, que va a llegar una, a una, estoy un manga.
9: Estuve mirando un... pero así, estaba muy niño, estaba, un tema de cortometrajes todavía, un, un festival de sí. cortometrajes y vi unos, Ajá. unos autocines, sí, claro, que sería una solución, ¿no? Yo, yo, no, le, yo no le auguro a eso mucho éxito, pero bueno.
2: Eh, do, doctor eh, o Jorge, el autocine, eh, uno es, está en el carro, cuando uno ve la película, ¿le dan los audífonos o, o uno por dónde escucha?
6: Eh, sí, pues no, eh, hasta los años 70 se colocaba un, un habitáculo de de, de de sonido, un speaking que eh, daba al interior del vehículo, ah, e incluso el mismo, el mismo artículo, el mismo de artefacto servía para usted hacer un pedido y le llevaban hasta el vehículo eh, su alimentación las pizzas el hot dog ¿El eh, las bebidas y era una atención pues prácticamente entre del vehículo o se no tenía necesidad de, de descender el vehículo para nada y desde allí disfrutar la película eh, básicamente lo, lo, lo Ay, era, era el atractivo que tenía el autocine pero el ¿no?
9: director es un detalle es que para el autocine se requiere ciertas condiciones de para el mismo autocine los carros deben ser descapotados y se necesita mucho espacio no el... descapotados pues un poquito, pues, porque no, encerrado en un carro puede difícil desde el vídeo de la película. contra no, el no,
6: no, pues eso pues, depende del clima también, ¿no? no tanto, no tanto. Pero es que... No, no, no pero no, venga. No, pues no, me imagino que sería ideal para disfrutarlo, ¿no? Sí, claro, pero, pero no, 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 no los no, carros pero, van Por
2: eso, eso pero
9: usted una camioneta, es un carro grande, y no, el tema del área del carro, y, y el tema se necesita mucha área para el carro. O sea, sí, claro, eso.
6: el parque. Sí, claro, la idea es que sea un gran parque aéreo donde se disfrutar la película.
9: Y lo otro es el tema del sonido, ¿no? O sea, el tema del sonido en el espacio abierto, pues es difícil de que tocaría estar muy encima de la pantalla, pero digamos, de pronto para, para, para 10 o 15, 20 usuarios, a propósito que el concepto masivo cambió, y lo masivo sí. ya no son muchos, sino masivo pero distanciado, esto requeriría unas condiciones. Como novedad sería una cosa exótica, pero no, 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 yo no le vería mucho, mucho futuro a eso.
2: Bueno, me
9: gustaría hacer un comentario al respecto para más adelante desarrollarlo, porque el sí, tema claro. de la es porque el, hoy, y a propósito del tema de la avanza, es porque en América Latina tenemos tuvimos una grande que se llamaba Alicia Alonso, la directora del Barrio, del barrio, del barrio Nacional de, de Cuba, mm -hmm. Alicia Alonso, que nació en un día como hoy, y fue una de las grandes, digamos, eh, valierines del mundo, ¿no? Y lo otro es que en Colombia tenemos una grande, que es Gloria Castro, que es la del Barrio Vales de Cali, en el tema de la danza internacional, porque la danza es el lugar, tal vez es de la, del arte, que permite el lugar común de la diversidad, el lugar común del encuentro de los pueblos, las razas y la cultura, ¿no? Porque la danza sí. requiere requiere de, todo, de todas las, las etnias. Y para desarrollarlo más adelante, por ahí que de pronto a Julio ese tema también le llama la atención, hoy es el día, un día muy especial para la poesía, porque hoy nació y murió un día como hoy, Constantín Cavafis, tal vez uno de los poetas más grandes de la historia y el poeta más grande... De de los griegos en los últimos dos mil años del, del, del idioma griego Constantín Cavafis a propósito
2: bueno, que... eh, bien, vamos a saludar a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-22 a Peligan a no? Osman, a igualmente a Lino Mosquera y vamos con el obituario a Perito Galvis, a Perito Monsalve vamos con el obituario de hoy en la funeraria San Pedro en la funeraria San Pedro están hoy 29 de abril Élida, perdón, Edivia Mendoza Mora, Gustavo Afanador Sarmiento y en los olivos, en los olivos están eh, Flor de María Hernández, Mercedes Tarazona de, de Jaimes y Ana Julieta Pérez Ángel. Bueno, Ernesto, vamos con noticias. Usted tiene noticias a esta hora. Son las 5 de la mañana 52 minutos. Estamos en Radio Melodía.
7: Hay que manifestar que hay que decir que ayer estuvo el gobernador del departamento y invitado a la locución del presidente, como todas las TAC.
2: Aló. Aló. Se ver, le, le saltó el
3: satélite, Alfonso.
2: <risa> eh, eh, pero aquí me manda Anulfo al WhatsApp. Dice toque de queda durante el día del trabajo. Dice, como consecuencia de los desórdenes que se han presentado en diferentes municipios y para el cabal cumplimiento de la orden de aislamiento obligatorio que se ha extendido hasta el 11 de mayo, el gobierno de Santander decretó el toque de queda en todos los municipios del departamento entre las eh, 8 de la noche y las 5 de la mañana, además del encierro total los días viernes, sábado y domingo de la presente semana Día Internacional del Trabajo, estarán suspendidos los paseos, los desplazamientos de vehículos particulares hacia los municipios de diferentes provincias, los estadios y coliseos, el emblemático Parque Nacional Chicamoche ubicado en el municipio de La Toca, el Parque Gallineral, el San Hiltra, ta etc. Ta, 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 ta. Entonces, si ¿sí hay toque de que el próximo viernes? No,
5: Alfonso, creo que no. Eso es un absurdo, pero, no, eh, claro. imponer toque de queda el, el, el viernes. No, pero, no, es que, eh, no, no pero, sé. pero permítame comentar, Alfonso. Sí, claro. eh, Entre otras cosas, porque es que el primero de mayo todos los trabajadores y la generalidad de las personas reciben sus sueldos, sus pagos. La gente tiene que salir a hacer el mercado. Entonces, los, los, los que tienen derecho a salir el día viernes, ¿cuándo van a poder? Primero, salir a retirar la plata. Segundo, Exacto. a hacer las compras de mercado sí, entonces no, 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 pueden tomar esa mexica, se mantenga el viernes el pico y cédula, esto es normal, eh, que, que prohíban las salidas a paseos con olla, en carros, todo, perfecto, pero no pueden limitar a la gente a la gente que tiene derecho a salir el viernes a sí. que se a que se aguante otros ocho días más sin recibir sus ingresos, sin poder hacer mercado, sin atender sus necesidades.
1: Bien,
5: esto, eh, a ver,
2: Ernesto, a ver si sí. el gobernador dice algo sobre el particular. Ernesto, sí.
7: eh, Le decíamos que el gobernador del departamento fue invitado ayer por el presidente en una locución eh, que se hace todos los días. Y en esta oportunidad eh. él estaba naturalmente aquí desde el departamento y uh -huh. anuncia eh, que se han hecho extraordinarias inversiones para combatir el COVID-19. Esto ha dicho el gobernador de los santandereanos la noche inmediatamente anterior eh, en una locución que fue para todo el territorio colombiano y en el cual se hicieron presentes también gobernadores de otros sectores del territorio colombiano. Aquí está Mauricio Aguilar Ruta.
10: Nosotros hemos venido articulando con todo el sector salud, con todas las autoridades, la academia, tanto la república la privada, en un plan de acción. Después de toda esta situación de pandemia. Hoy, en la actualidad, Santander tiene alrededor de, 3, de 375 UCI disponibles, 4.275 camas hospitalarias para un 30 por ciento de ocupación. Es una buena noticia. A pesar de que tenemos 40 casos de contagio de coronavirus, 26 de ellos ya se han recuperado, desafortunadamente tres personas han fallecido, tenemos un niño de tres años. Y nosotros presentamos un plan de acción que eso nos va a permitir, no solo para la red pública y la red privada en el, en el área metropolitana, sino también extendernos hacia la provincia. Ese plan de acción está contemplado en 608 UCIs, Intensivas, 284 intermedio Y 836 eh, hospitalarias Para un, un proyecto de 287 mil millones de pesos Que hemos presentado Este plan de expansión nos ha venido articulando No solo con la Universidad Industrial de Santander Con todas las facultades de salud Tener una respuesta oportuna Habilitamos, presidente, y es una buena noticia Gracias a la petición que le hicimos a usted Y al Instituto Nacional de Salud Pudimos habilitar tres laboratorios Pasamos de 8 a 15 días que recibíamos o se demoraban las pruebas por el representamiento que había en Bogotá. Hoy tenemos un promedio de 2 a 5 días, un promedio de 80 pruebas diarias en el momento. Habilitamos el laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, el laboratorio departamental y recientemente el laboratorio de Ecopetrol en Barranca Hermea. Y eso ha sido gracias al apoyo del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional. Y presentamos eh, Ese plan de expansión importante Tenemos hoy una reactivación económica A partir del día de ayer lunes 27 Se reactivaron cerca de 5 mil empleos Gracias a esa reactivación Este proyecto importante de la ruta del cacao La ruta de Bucaramanga Pamplona Y otros cinco proyectos de infraestructura hospitalaria Educativa y de infraestructura vial A lo que también ya se viene hablando Lo de la vía Curro-Málaga Y de las obras de, de bucaramanga Sangil Presidente, nosotros queremos también en esa reactivación, un plan de fortalecimiento de seguridad alimentaria, donde hemos invertido 2.500 millones para 1.500 familias en 30 municipios que se han priorizado y también dispusimos alrededor de 2.000 millones para una bolsa con bancoldes para los créditos de pequeños y medianos, eh, eh, micro, me, pequeñas y medianas empresas para poderle generar esos créditos. Toda esa reactivación va articulada con todas las ayudas y los programas del gobierno nacional. Por eso, presidente, yo le agradezco a usted, a su equipo de gobierno y al apoyo, y pedirle que el Ministerio de Salud, en el, el Ministerio de Salud, hay este proyecto para las Ucis del Socorro. Tenemos una SUSI que se termina el 30 de este mes, desafortunadamente por temas jurídicos, esta UCI hoy no está funcionando, cuentas embargadas, y es un proyecto para 100 Ucis en Bucaramanga, 50 Ucis en el Hospital del Socorro, y 50 Ucis para el Hospital Regional de Magdalena Medio en Barranca de Meja. Entonces, es un proyecto que quería decirle al señor ministro Fernando Ruiz que está ahí para que por favor lo revisáramos.
1: Pues oye, esperamos
7: oye, que oye. el gobierno sí. le haga caso al gobernador del departamento y le entregue estos recursos que se están necesitando para contribuir eh, a la salud de los habitantes de este departamento.
2: Eh, Ernesto, y no dijo nada de lo del toque de queda, El gobernador, ¿no? Vamos a ver si después de las pero seis... Ayer lo, ayer lo escuchamos. No, sí, pero es que eh, aquí por ejemplo han llegado muchos mensajes eh, diciendo que están de acuerdo con el doctor Julio que no se compadece que el mart que el viernes primero de mayo día del trabajador haya toque de queda durante el día que no se compadece eso, se compadece después de las 8 de la noche pero ¿cómo? el gobernador
7: dijo es que el toque de queda iba de lunes a viernes
2: eh, pero después
7: de las 8 de la noche sí. y, no, pero es que no pero es que aquí el, en el frente.
2: Sí, aquí en el frente, en el frente dice que el toque de queda es durante el viernes todo el día, sábado todo el día y domingo todo el día, ¿sí? sí
9: pero ahí, sí. ahí hay un sí. tema. No, yo
2: escuchar al gobernador eh, eh, esta emisión, para ¿Cómo? que quede claro, porque él no habla del viernes. No, eh, vamos a ver si podemos, por otro lado, con eh, una autoridad, eh, hablar sobre el particular. No, ya, hasta
6: es que... ayer hasta ayer, don Alfonso, perdón, eh, el tema entre las autoridades era que este viernes primero de mayo se iba a tomar como un día normal precisamente sí. para permitir el eh, la, la, la diligenciamiento de actividades por parte de las personas que cumpliendo con el pico y cédula tengan a bien hacer alguna diligencia fuera de sus casas eh, eh, y obviamente el toque de queda se pues, implementaría a partir de las 8 de la noche como sí, claro. hasta las 5 de la mañana como ha venido pues, programándose durante toda la semana. Y obviamente sábado y domingo, pues eh, se aplicaría todo el día. Es lo que hasta el momento se sabe. Ayer, eh, esto en una conversación directa con el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo eh, manifestó que esto iba a ser así. No creo que hasta el momento se haya presentado ninguna eh, anomalía o motivo para que eh, se extendiera durante todo el día, asumiendo que el día viernes sea un, un festivo, no es un festivo. Pero creo que hasta el momento poder la seguridad que no se ha contemplado ninguna medida diferente a que el viernes primero de mayo sea considerado un día normal precisamente para darle facilidad a la facilidad a las personas que deben de, de desplazarse o hacer alguna diligencia fuera de sus casas este día sí eh, sería creo que la información de... del, del impreso pues es un poco pues está un poco errada en ese sentido pues de todas maneras sería bien comunicarnos con sí claro en el ya ¿no? estamos ya estamos déjeme sí, sí, sí no.
9: César es un comentario lateral ahí de pronto sería no sé si de pronto algún algún presidente de sindicato o el gremio sindical expresara pero es un poco de pronto previendo que no sé, por por hacer una marcha el primero de mayo un lugar de concentración o no. no, un lugar por el primero de mayo que es el día internacional del trabajo no que pues, salgan
6: es, que salgan y marchen y se manifiesten.
9: no pues no hay así. nada no hay Puedo nada hacer... preparado para el primero. No, no, pero venga, pero de momentico. Pero no, yo no estoy diciendo que van a salir. Estoy diciendo que pudiera hacer una prevención con respecto al tema. Y como los bancos dicen que van a cerrar ese día, va a ser un día de festivo para ellos, entonces es una decisión que tiene ahí como una prevención por el primero de mayo, el día del trabajo. Es un poco A mí también me parece absurdo que el primero de mayo... Hay toque de quedar en el día, totalmente absurdo.
2: ¿no? Bueno, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana, dos minutos, pero antes decirles que Cajazán, por favor, no se preocupen, quédense en casa. Eh, miren estos teléfonos eh, que tiene Cajazán para sus mercados. O sea, en la Puerta del Sol, 300, 371, 32, 15. En los Andes, 304, 99, 3,000. Parque Condominio, 302, 35, 67, 14. Pagos en efectivo, débito, crédito, tarjeta, multiservicios, Cajazán. Son las seis y dos minutos.
4: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
12: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad Pídela a domicilio en Bioalterna, 643-6636, 643-6636 o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 55-3117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
13: Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
14: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. El secretario general de la ONU lamenta que el ELN no prolongue su alto el fuego. El gobierno nacional responde a las peticiones de la alcaldesa Claudia López por el aislamiento inteligente. La vacuna de Oxford en el Reino Unido podría estar lista en septiembre tras pruebas masivas.
5: Y ahora los detalles.
14: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó hoy la decisión de la guerrilla colombiana ELN de no prolongar el alto del fuego unilateral que declaró durante abril y pidió a todos los grupos armados que cesen la violencia para facilitar la lucha contra el coronavirus. Guterres a través de su portavoz destacó que el cese del fuego del ELN estaba teniendo un efecto positivo y que su prórroga habría llevado esperanza y un mensaje de paz a comunidades afectadas por el conflicto, además de facilitar la respuesta a la pandemia. El ELN anunció que no extenderá el alto el fuego que culmina el 30 de abril. El Gobierno Nacional envió una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondiendo sus inquietudes sobre el aislamiento inteligente y la apertura de algunos sectores económicos como la manufactura y la construcción. Aseguró que la prioridad del presidente Iván Duque ha sido salvaguardar la vida y la salud y dar apoyo prioritario a los más vulnerables. Por esto es importante tomar medidas preventivas, pero también se debe recuperar la economía del país, aseguró. El documento también afirma que todos los protocolos se han puesto al tanto de los alcaldes y gobernadores y que las consideraciones Formuladas por Claudia López se han aplicado.
13: De todas las crisis se sale fortalecido. Aproveche esta para forjar una vida mejor. Logre el anciano anhelo de pronunciar su inglés con absoluta propiedad en solo 12 horas. Curso en línea para una pronunciación perfecta en inglés. Informe es 310-400-3032. Dictado por el reconocido lingüista profesional y periodista Antonio José Arias Bernacur, autor de seis libros y coautor de tres diccionarios bilingües. Hable inglés con acento perfecto. Inscríbase ya llamando al 310 diez 3032 310-400-3032. 32, ...con el apoyo de UCI Noticias y Paz.
14: En el mundo, los científicos vinculados al Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, ya están dando algunas pistas sobre los ensayos clínicos de su vacuna que comenzaron en humanos la semana pasada. Un representante de la Organización de Biotecnología Italiana, Adven IRBM, que trabaja junto al equipo de Oxford, afirmó que han podido acelerar las pruebas y que para finales de mayo esperan hacerlas de forma masiva a 6.000 voluntarios. Entérese primero en noticias y Paz.
0: Alfonso Pinedo Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, bien, son las seis de la mañana, 8 minutos. A ver, Jorge, si le dice al doctor Cavanzo que nos conteste, es que no está contestando, eh, para hablar sobre sobre el qué, sobre si hay toque, queda o no. Eh, originalmente, Ernesto, usted tiene la grabación, vamos a repetirla del gobernador. Donde dice que es de, ocho, de las 8 de la noche a 5 de la mañana. ¿Sí? Ahí no habla de. Sí. De, ahí no habla de, no, de, de, de festivo. Lo que pasa es que no aclaró. Pero... Sí, pero pero qué más claro que, que lo no, que dice. No, no sé si Arnulfo nos ayuda
7: eh, sí. y él lo estima conveniente eh, por, para tener mejor sonido. Podemos volver a escuchar al gobernador del departamento de Santander. ¿Qué dijo? Eso lo dijo el domingo en la noche. O sea, para sí. que el toque de queda empezó. Sí a manejarse desde el
2: lunes
16: A ver sí. qué dijo
2: el gobernador, y escuchemos ya, claro que él no habla de los viernes de ningún festivo. Porque tal vez no se acordó que el viernes era festivo, ¿No? No, no
9: se acordó, sí. No, no
2: se acordó. Sí, tal vez no se acordó que era el viernes festivo. Es que como ahora las cosas están como raras, ¿No? Supremamente raras, eh, en el sentido de que Pero, uno no sabe qué día es, es decir, no, es escuchemos de esta, es esta parte, ¿les parece? Bueno, perfecto, aprobado
10: que queda desde hoy lunes 27 de abril desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes sábados y domingos durante todo el día en todo nuestro territorio santanderiano que comprende los 87 municipios esto con el fin de hacer cumplir las restricciones que están en el decreto nacional de aislamiento ah. inteligente preventivo y sobre todo para salvaguardar la vida y la salud de todos los santanderianos
2: bueno, bueno eh, Sí, claro. Sí, de claro. lunes Vamos a viernes,
7: después de las 8 de la semana, nada esta... que y ver, es.
2: y sería catastrófico que tomara esa determinación. Sí, eh, estamos esperando que se desocupe de una llamada, no, la ganaron tal vez algún periodista por ahí que está despierto a esta hora, de otro medio, nos ganó la llamada con Cavanzo, y, pero yo creo que mm, más adelante podemos hablar con él y, y aclarar, sí, porque me parece injusto que el, mar, el viernes día del trabajo haya toque de queda durante el día eso sí es lo más absurdo que podría ocurrir bueno son las 6 de la mañana, 10 minutos doctor Julio Cuénteme, Alfonso. Um, ha habido mucha polémica por la decisión de la fiscalía de investigar a Claudia López y a su pareja por estar haciendo mercado en el día que no les correspondía a una de ellas ¿usted cómo le pareció? porque ahí tenemos un audio ...de el doctor Gerardo Martínez... ...que envió a un grupo desde Charalá... ...y también me lo compartió... ...para que nos escuchemos aquí en Radio Melodía... ...¿Usted qué opina al respecto, doctor Julio Enrique? Pero oímos primero el audio... ¡Ah! Sí, claro... ...vamos a ver, entonces... Eh, ...anur, vamos a escuchar este audio... Eh, ...originario, allá desde su... Eh, ...casa quinta... De el municipio de Charalá... ...el muy distinguido abogado... ...el doctor Gerardo Martínez... ...sobre la decisión que... ...ha causado mucha polémica el, el fiscal general de la Nación... ...de investigar a Claudia y a su pareja, la alcaldesa de Bogotá... ...y a la senadora por estar haciendo mercado una de ellas... ...el día que no le correspondía.
17: Uy, qué pena, compañeros. Yo estoy triste y por el derecho penal. Una fiscalía que no diferencia lo que es un delito de una contravención. Estamos frente a una contravención... Es una prohibición, no es una medida sanitaria. Ah, el fin es impedir una medida policiva para impedir que se haya mayor contaminación. Pero violación a medida sanitaria, ¿quién dijo que esa era una medida sanitaria? No, señor, es una medida de restricción de la movilidad. Y lo que está prohibido es que de una casa salgan dos a hacer mercado. No que la una se vaya a cumplir los deberes de alcaldesa, porque con tantas reuniones pues tenía que ir a alguna de esas, y cuando regrese encuentra que la otra, que ya terminó su teletrabajo en el Congreso, está en la tienda, entonces tiene que mandarla convención. No, pues eso tampoco, el aislamiento es una cosa, sí, es de compromiso de todos, y es una contravención que entre otras cosas escuché hace poco un Santanderiano que del Consejo de Estado haciendo una excelente exposición de cuál era la competencia para esta situación extraordinaria si podía aplicarse una norma que era para situaciones ordinarias como es el Código de Policía y Convivencia podía aplicarse para situaciones extraordinarias o si el Presidente de la República tenía que haber hecho una legislación para situación extraordinaria interesante y lo otro el día que el presidente de la república por decretos pueda cambiar los tipos penales pues ese día nos jodimos porque seguramente le van a la categoría de de, ¿cómo se llama? de conducta de lesa humanidad hablar mal de Uribe por ejemplo ok triste de que definitivamente la Fiscalía, espectáculo, es nefasta. Peor que la del vergajo, Néstor Humberto Martínez, y otros cuantos. No, 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 qué tristeza.
2: Ok, chao. Oiga, eh, doctor Julio Enrique, estaba recho, Gerardo, ¿no? ¿Qué opina al respecto?
5: No, de, y comparto en buena parte las opiniones del doctor Gerardo Martínez Alfonso. Con razón se ha dicho por la opinión pública nacional que esto es un esto es un oso monumental el que ha hecho la Fiscalía pretender abrir una investigación criminal contra la alcaldesa Claudia López y su pareja por haberse, en la explicación que ellas dieron que no ha sido desvirtuada haberse encontrado un tanto coincidencialmente en un, en un supermercado eh, seguramente cercano al lugar de residencia eh, que ellas tienen eh, me parece que ese es un desgaste innecesario de la fiscalía, por supuesto que, que da lugar a reflexiones o a especulaciones, si usted lo quiere todavía eh, en relación a que a que puede ser una actitud revanchista del fiscal que es íntimo del presidente de la República por las posiciones divergentes que la alcaldesa ha tenido en relación con las políticas implementadas o las medidas adoptadas por, por el presidente Iván Duque. A mí me parece que este sí fue un, es un desgaste absolutamente innecesario. Por otro lado, Alfonso, por otro lado, usted que yo le dije hace unos días que en San Salvador la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del control constitucional había declarado contrario al ordenamiento constitucional la medida que criminaliza las salidas de la gente a la calle en periodo de cuarentena. Vamos a ver aquí la corte que debe estar más cerca ya de hacer esos pronunciamientos eh, qué decisión toma sobre el particular yo creo que, que esa es eh, en mi particularísima y modesta opinión creo que esa es una eh, una decisión ¿sí? eh, un tanto desmedida se puede prohibir salir restringir la salida por acción de la cuarentena perfecto, se puede tipificar como una acción de contravención perfecto, pero como una acción criminal o delictiva, en ese sentido sí puede haber unas profundas diferencias y esperemos al pronunciamiento de la corte Oye, a mí me gusta mucho la manera de actuar del de presidente
2: de El Salvador, en algunos casos. Me, me parece lógico, a veces, desde luego, como dice usted, tiene que respetar los lineamientos y las cortes y todo eso. Pero en algunos otros casos, me estoy de acuerdo con él, me parece muy práctico. Ha metido en, lo, lo mejor que ha hecho es meter en cintura a los bancos y darle órdenes. Sí.
5: No ha tomado, dale, ha, ha tomado unas medidas trascendentes, pero, pero al estilo de algunos mandatarios que hemos tenido por acá se vuelve medio show y medio espectáculo, ¿no Alfonso? Y por otra parte, esto sí es lo grave, es lo grave que él desconozca diga que le importa un pito la decisión de un órgano como una Corte Suprema en materia de control constitucional. Puede que no esté de acuerdo, pero tiene que someterse, entonces, eh, o busque los recursos legales para, para tratar de cambiar una decisión de esta naturaleza, porque eso es incitar a desconocer de plano el estado de derecho. Sí, claro.
2: ¿Qué iba a decir, César? A decir. Ay, espera, esto, un comentario, dos,
9: dos detalles que me llaman la atención sobre el, sobre el fiscal. Al fiscal habría que decirle la opinión pública, de mi parte, humilde, ciudadano a pie, que disimule, que disimule el, el digamos, el fastidio que le genera Claudio López como alcaldesa de Bogotá y que disimule el, la homofobia implícita que tiene. Hay ahí un montón de cargas eh, de perjuicio moral, moral el religioso, pues, trae, por supuesto, pero que en, un, en una democracia no ya no tiene cabida. Que disimule, o sea, cargarle todo el aparato judicial a... a
2: no, no, y, no, y además un sacó un comunicado. comunicado. Oiga, no, es no. que sacó un comunicado con todas las la leyes. Pero,
9: pero, director, y es lo siguiente, pero también, pero digamos que priorice las investigaciones ¿sí? con la con la diferencia que hacen que hace Julio Enrique, que diferencia. Y pero que más bien de informe de la investigación a, a, al tema San Clemente, y al, tema, al nuevo tema de agroingreso seguro, esas grandes investigaciones que ponen en crisis el, el, la, crea, la la institucionalidad, el orden social, y el ánimo y la felicidad de la gente, eso es muy, es muy importante pero preocupado bueno, por la vida personal de Caldea es toda la carga emocional negativa que tiene Entonces, el, bien bien, el fiscal no, el, el papel, fiscal no puede fiscal. tener
6: una agenda de, de acuerdo al gusto de cada sector político del país no, 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 pero, pero, el, pero, pero,
9: pero a ver pero no, de, a ver está haciendo, perdóname te el comentario, está haciendo el ridículo y que disimule, o sea se le nota eh, se le nota el, el cómo se llama el, el pellejo de tigre eh, arropado de piel de oveja eso es una cosa que este tiempo no, es, no está para hacer secta, eso fue hace 200 años y lo otro con respecto al, al presidente del salvador el presidente salvador es, es el típico lo voy a decir y asumo la referencia lo que voy a decir es el típico presidente con infantilismo social el Salvador es un país con las malas salvatruchas, producto de la guerra contra la revolucionaria planteada por los... Eso tiene contenidos, que no se hagan allá. Él termina cerrando el Congreso, las Cortes y haciendo una dictadura por decreto. Ese, ese, ese presidente de El Salvador... Es un modelo fabricado por la CIA. Pero
2: le cuento, el... le cuento, le cuento que me gusta. Me gusta pero la me forma planteo, como él actúa.
9: Pero yo planteo la sí. polémica. Ese es un modelo, ese es un laboratorio creado por Norteamérica para ver si funciona la dictadura esta de decreto. Pero hay...
2: usted lo dice a nivel de opinión, porque no tiene pruebas de eso, ¿no?
9: Sí, claro que sí, la voy a decir. La voy a decir en cualquier en momento de hoy, mi, mi el el asunto.
2: Claro es decir, que... ¿usted tiene pruebas de que, de que el presidente del Salvador es un invento de la CIA? No, claro,
9: no, no, Pepe, yo no ¿Para? tengo, yo no tengo la factura, venga, director. ¿Piensa? No, usted piensa.
2: Lo no, que pasa es que no, hay gente que
9: dice cuando la ley se le aplica la pero crítica. Pero la déjeme, déjeme plantearle, déjeme plantearle el tema, porque es que si no, si no queda eso ahí como Alfonso. Si, una pataleta. venga. Es lo siguiente. Bujim eh, Bukele es la, el típico, el discurso me hace recordar mirando lo que está Porque yo le sigo los discursos a, a Bukele, se los sigo. A propósito, hoy es un día en que fue, fue eh, ejecutado Benito Mussolini y Clareta Petachi a propósito, el, del que miraba Hitler, el socio de Hitler, tiene todas las características del, del populismo social y del infantilismo político y, y como ese pueblo es un pueblo desesperanzado y tocado, entonces él hace todas las acciones del populismo y es peligrosísimo para las democracias de América Latina, es un experimento del de un país pequeño, seguro.
5: Le, le complemento César, es que están reviviendo la figura del cesarismo democrático, ¿no? Uf. La idea de que, de que hay un hombre súper bueno, súper sabio que sí. sin congreso, sin sí. ministro, sin institucionalidad de ninguna índole, nos va a llevar a la felicidad.
9: Y
1: mire, no mire pongo ya se eh, ve... Que eh, ¿dónde, ¿dónde, sale? ¿Dónde
2: sale? Déjenme esta o idea. Ya, ya se -ya ve que... Ustedes rápido que vamos a unos mensajes y, no, pero, y
9: pero, luego... Ya, es que no puede pasar. Mire, el esa decisión, es sí. un misántropo también, mire esa decisión poner a los rivales de las, de las, de las maras alpatruchas que tienen toda la carga delincuencial, criminal, o lo que usted quiera decir, y a los líderes de esas maras albatruchas en la misma celda es ponerlos a que se maten, es a que se destruyen, ya van 35 muertos, eso es una perversión, eso es un laboratorio sí. perverso.
2: Sí, César, y, Laurencio, y además Laurencio tiene también un invitado. Vamos a una pausita, son las 6 de la mañana, 20 minutos, estamos en Radio Melodía
8: microempresario, Cop Futuro es tu mano amiga. Créditos especialmente diseñados para potenciar tu empresa. Visítanos y te aprobamos el crédito que necesitas. Cop Futuro, aliados del progreso.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, eh, son las 6 de la mañana, 21 minutos, saludamos al secretario joven, secretario del interior, el doctor José David Cabanzo. Le saludamos de Radio Melodía, muy buenos días.
18: Muy buenos días, ¿cómo están?
2: No, ¿Cómo muy bien. Están eh, sí. Sí, doctor Cabanzo, queremos conocer puntualmente si el próximo viernes, Día del Trabajo, hay toque de queda en Bucaramanga durante el día o no.
18: Nosotros lo que estamos planteando es que el día viernes operen como operó en Semana Santa, los días santos, los días festivos. El comercio se está ha habilitado para el abastecimiento de las personas aplicando el Pico y cedra.
2: Eh, eh, Es decir... ¿Sí hay toque de queda o no?
18: Es decir, sí se puede ir a abastecerse a las cadenas de supermercados, a las tiendas, se puede abrir el comercio. El comercio entendido como la cadena de abastecimiento, micromercados, para comprar sus alimentos de primera necesidad.
2: Es decir, la gente que tenga ese día la cédula, creo que es el 9, puede salir al supermercado y el supermercado está abierto.
18: Sí, señor. Nosotros ya hablamos con las grandes cadenas, con los supermercados, eh, estamos en constante comunicación con ellos y les, y les hemos pedido que este primero de mayo opere como un viernes
2: normal. Normal, exacto, sí, porque usted entiende, doctor Cavanzo, que el día sábado y el día domingo sí está totalmente cerrado todo, ¿no? Y todo, y únicamente es, es por domicilio. Día es el sábado
18: y el domingo, los fines de semana, eh, uh -huh. lo que opera es lo que opera es una medida únicamente para domicilios, no se puede de manera presencial ir a ver su
5: bueno, doctor Julio, aclarado el tema? Eh, Perfecto, ¿Tiene algo de y, inquietud? Y, no, Alfonso, esa era la, la decisión sensata, eso era lo que estábamos nosotros exponiendo. Por eso nos extrañaba que se hicieran anuncios en otro en otro sentido. Creo que el doctor Cavanzo, secretario del Interior de la Ciudad, eh, atina en, lo, en, en, en la interpretación del momento y en mantener una medida que, que es la necesaria y la adecuada, no llegar a los extremos pues, de pretender que, que la gente que tiene derecho a salir ese día se le impida porque porque lo que sí estoy seguro Alfonso es que si una medida de ese orden si ese llegaba a, a proponer o a, o a decretar eh, como le decía ayer por gravedad la gente rompe la medida por gravedad sí. y el lunes se desbordan los ciudadanos del 9 y del cero que son los que tenemos derecho a salir el viernes claro. van a hacer sus vueltas el mercado que es lo fundamental
2: bueno sí. eh, Jorge Jorge. Y los bancos
9: no abren el primero de mayo, los bancos no colaboran, están en otro mundo, en otro país, viven en Suiza. o sea, los bancos sí. deberían abrir el primero de mayo.
6: A ver Jorge, con eh, los buenos, buenos días para el Secretario del Interior, don Alfonso, eh, doctor Cavanzo, eh, en los días, en esta semana pues se han presentado algún tipo de congestión en, en, en las vías de acceso a, a, a Bucaramanga, principalmente en el sentido sur-norte, por la autopista debido pues a la apertura de ciertas actividades económicas las autoridades han hecho revisión de este comportamiento de los ciudadanos eh, en dif de diferentes maneras, qué conclusión han sacado con respecto a los eh, la congestión y y a las dificultades que se han presentado con respecto a la aplicación de, de, de las nuevas normas dentro del aislamiento
18: Bueno apreciamos Jorge decirle todo lo que más veces, efectivamente Mientras pasamos de un de aislamiento preventivo a otro, lo hemos visto siempre en esta, en esta transición que se generan confusiones y sale más gente. El, el, el día lunes vimos un poco más de gente en la calle, ayer vimos un mejor comportamiento de los ciudadanos, estamos haciendo seguimiento y monitoreo permanente con la Policía Nacional, el, el alcalde ha estado muy pendiente, eh, los puestos de control que hemos instalado al ingreso de la ciudad nos genera una congestión vehicular pero no por eso quiere decir que sean más vehículos los que han ingresado porque lo que estamos haciendo es un control estricto vehículo a vehículo, motocicletas, verificando documentos verificando cuál es la excepción que tienen para poder ingresar a, a la ciudad asimismo desde la Secretaría del Interior con la Secretaría de Salud hemos estado en el centro recorriendo el comercio verificando cuáles son los establecimientos que están abiertos cuál es la excepción que les permite estar allí y haciéndoles invitación a un cierre voluntario, so pena de sancionarlos con la medida del Código de Seguridad y Convivencia.
6: Hay una expectativa con respecto a la apertura de, de, de la movilidad intermunicipal. ¿Eso ya se ha venido hablando dentro de las autoridades?
18: Sí, hemos hecho el trabajo coordinado con el área metropolitana como autoridad de transporte. Eh, los alcaldes del área metropolitana han estado comunicándose permanentemente. Y pues estamos evaluando cuáles son las medidas necesarias para que eh, todas las medidas que se tengan que aplicar sean de manera progresiva y de la, siempre buscando salvaguardarla salir de todos
1: los Eh
2: Doctor Cabanzo, son las 6 y 26. Estamos hablando con el secretario de Interior de Bucaramanga. Eh, hay, hay un asunto es con el deporte. Eh, resulta de que eh, aquí entrevistamos a la, a la doctora Consuelo, directora Consuelo Rodríguez, directora de Enderbú, eh, di, indicándole que si únicamente era un día por semana eh, cuando a uno le corresponde la salida a través de la cédula hacer deporte y ella dijo que sí sin embargo entiendo que en la gobernación se había comentado alguna disposición de que un día para los hombres y un día para las mujeres hacer deporte ¿Usted nos quiere aclarar qué ocurre con eso?
1: Bueno nosotros desde la
18: alcaldía de Bucaramanga hemos tomado la decisión como dijo la doctora el directora de aplicar pico y cédula para la actividad deportiva. Entendemos que esto en muchos sectores puede que no haya sido el mejor recibo, eh, porque la actividad deportiva debería ser más frecuente, pero hoy la vida no es la misma que antes. Hoy estamos en una condición diferente, esta pandemia nos ha llevado a replantear la forma de atender al público, de trabajar en el servicio público, de trabajar en, en, en las actividades cotidianas, y el, el hecho de ya poder salir a hacer ejercicio pues es, es, es un plus, eh, nos permite tener una mejor actividad física y por eso nosotros hemos determinado un horario entre 5 y 8 de la mañana para que las personas puedan salir a hacer este ejercicio. El departamento de Santander mm -hmm. ha tomado una medida de toque de queda en, en un horario, eh, ha adoptado también el decreto 593 del presidente de la república con todas las excepciones como allí lo contempla, entonces estamos dispuestos a seguir trabajando por la salud de todos los lugares.
2: Bueno, eh, muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud de alguno de los compañeros. Alfonso. ¿No? A ver, dígame, eh, Ernesto. Eh, yo quiero preguntar al doctor
7: Gabanzo, con algunos días, eh, dos cositas puntuales. La primera, ¿cuántas personas han sido sancionadas en Bucaramanga por infringir el pico y cédula? Y la segunda, eh, ¿qué se ha hecho con esa cantidad impresionante de venezolanos que están allá sobre la salida a la ciudad de Cúcuta?
18: Bueno, apreciado Ernesto, eh, frente a la, a, a la situación migratoria que está viviendo en Saramanga desde el primer día, el alcalde ha estado en constante coordinación con eh, Migración Colombia, con el gerente de la frontera colombo-venezolana Felipe Muñoz del Palacio de Nariño y con la policía metropolitana y metropolitana de Santander para poder tomar las medidas necesarias. Hemos trasladado de manera voluntaria y humanitaria a más de 3.000 migrantes que han llegado al Parque del Agua. Ellos quieren retornar a su país de manera voluntaria. Nosotros desde el municipio de Bucaramanga lo que hemos es puesto las condiciones para que lo puedan hacer de manera, como dijo humanitaria. Eh, les hemos brindado alguna comida caliente porque la situación no es fácil. Eh, también hemos hecho un llamado a los demás municipios del departamento y de otros departamentos a que actúen también de manera coordinada como lo ha hecho Bucaramanga y el departamento de Santander porque hemos visto que también han llegado unos vehículos que no cuentan con la autorización de migración Colombia ni de la Policía Nacional para trasladarse hacia el área metropolitana y mucho menos hacia la frontera, hacia Cúcuta, norte de Santander. En esta coordinación que se ha hecho, el, la comunicación constante con, con la alcaldía de Cúcuta ha sido fundamental para poder entender la problemática. Nosotros no queremos trasladarle ningún problema a otro municipio, sino siempre trabajar dentro de la localidad. Y de manera cordial.
2: Eh, muy bien, eh, doctor eh, José David Cabanzo, secretario del Interior, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
18: Muchas gracias a todos ustedes, seguimos protegiendo la salud, haciendo llamadas, quedarnos en casa, cuidarnos.
2: Perfecto, ya son las seis y treinta, vamos a unos mensajes, estamos en Radio Melodía, recuerde, le dice, no se preocupe hermano, quédese en casa, porque usted puede llamar a esos teléfonos, para que le envíen el mercado a la, a la puerta del sol obviamente ustedes compran en el mercado y Cajazán se lo lleva a su casa wow. en el 300-371-3215 en los Andes 304-99-3000 parque condominio 302-35-67-14 pagos en efectivo, débito, crédito o tarjetas multiservicios Cajazán son las 6 y 31 Melodía es la radio que lo tiene todo Son las seis de la mañana, 32 minutos. A ver, don Laurencio, usted tiene una... una... Aquí nos han llegado varios mensajes, unos, eh, bueno, diciendo que están de acuerdo con la opinión del doctor Julio Enrique Avellaneda y de Gerardo Martínez en torno a la, lo que consideran canallada de parte del fiscal contra Claudia López y Pareja.
5: Igualmente nos escribe... ¿Qué iba a decir, Julio? Sí, y déjeme agregarle a, a las consideraciones que hacíamos en relación con ese tema, una fiscalía desgastándose en investigar a la alcaldesa de Bogotá, por el ser el hecho de la alcaldesa de Bogotá y por la homofobia que en este país se tiene contra esta tema, cuando el protagonismo, no a nivel de show, sino a nivel de justicia, que debe hacerse es ¿dónde, en qué estado van las investigaciones contra todos los funcionarios ...que han defraudado los tesoros públicos a raíz de los de las compras... ...y de los usos desmedidos que han hecho eh, de los recursos públicos... Para, ...para comprar los mercados que hay que darle a, a las gentes... ...la fiscal eh, la Procuraduría y la Contraloría le llevan kilómetros plus de ventaja... ...a la Fiscalía en esas investigaciones... ...ya la, eh, las Contralorías han formulado ya los pliegos de cargos... ...respecto de la Fiscalía, no sabemos si todavía tiene los papeles o no. Sí, eso, eso es interesante... Eh, bien, y aquí nos escribe Peligan,
2: bueno, entre varios, son muchos mensajes, vamos a ver el de Peligan sobre el autocine, que evidentemente en Bucaramanga eh, había autocine, y que una de esas firmas se llamaba Profils. Eh, dice Peligan, en los años 50, Profils, productora fílmica de Santander, empresa fundada por este servidor, Peligan, hacía proyecciones desde su trasmóvil sobre un telón portátil. Allí el público se divertía viendo cine filmado, es Santander, etcétera, etcétera. Bueno, don Laurencio, es que, Laurencio, ¿Metrolini ¿Sí? está funcionando? ¿Metrolini está funcionando? Porque sí, es que el alcalde, el alcalde de Bucaramanga fue muy severo ayer en advertirle a las dos operadoras que si dejan de trabajar un día, son 33 millones de, de multa. Lo escuchamos, Lorenzo.
3: Pero precisamente Freddy Cubides, que es gerente de Metro 5 Plus, ha dicho que ellos están trabajando, que no han sacado más buses porque no tienen plata para comprar gasolina, para pagar lo que tienen que ver de los eh, conductores. Escuchemos precisamente a Freddy Cubides qué piensa sobre la actual situación donde Metrolínea les debe dinero
19: pues nosotros como operadores del sistema integrado de, de transporte masivo metrolínea estamos pasando por una difícil situación económica cosa que no es ajena a todo lo que está pasando en la situación económica del país el COVID-19 nos puso en una situación bastante difícil que nosotros más o menos hace 35 días no recibimos pago por parte del ente gestor Metrolínea y que nuestros costos de operación tanto como combustible como pago de nuestros trabajadores y el mantenimiento básico que tenemos que hacer pues ya no lo vamos a poder seguir cubriendo y se ve en peligro la continuación de la operación. Pues básicamente se han activado, o se ha dicho que van a activar unos fondos de contingencia que tiene el sistema para poder cubrir el pago de la segunda catorcena de marzo, que es la más bajita. Lo que nosotros queremos manifestarle a Metrolina es que estamos en toda la disposición de seguir apoyando la operación, de seguir eh, prestando el servicio, pero que necesitamos que esos fondos se den rápidamente y que no queden en reuniones, en que falta un acta, en que falta una firma, en que falta un aval, o que falta otra reunión de la reunión, lo que queremos es que por favor se den lo más pronto posible para nosotros llegar al 30 fin de este mes de abril y poder pagar la nómina y poder cumplir con las obligaciones financieras con las obligaciones laborales y poder continuar con la operación y no se vean los usuarios de Bucaramanga lesionados. Estamos en una operación de esta, vamos en una 5 de, de la mañana a 8 de la noche. Eh, hoy vimos que salió más gente a la calle. Estamos de acuerdo en poner más buses en funcionamiento para evitar el hacinamiento en cada bus y que no haya tanta gente junta. Estamos pendientes de que esta semana se pueda dar algún pago para que nosotros podamos poner en funcionamiento el resto de flota y podamos entrar a apoyar la operación de esta manera. Pero pues también pedimos que nos entiendan a nosotros en nuestras económicas. Dios mediante, se puedan arreglar todos estos problemas financieros y podamos salir adelante todos ante esta pandemia que ha sido muy fuerte y es una prueba que estamos afrontando de la mejor manera, pero algo que nunca lo hemos vivido y, y que entre todos debemos salir adelante. Muchas gracias. Muy bien.
2: Es Freddy Cubides, ah, Juvide. de gerente de Metro 5 Plus, Alfonso. Seis y treinta y siete minutos, nos vamos para... Estados Unidos, allá está Florentino Mesa a las 6 y 37 con toda la información del mundo en este momento. Muy buenos días.
13: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La pandemia del nuevo coronavirus originada en China superó este miércoles las 217 mil víctimas mortales tras haber sobrepasado ampliamente los 3 millones de casos en todo el mundo, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins. El número total de personas curadas asciende a 932 mil. Estados Unidos superó ampliamente el millón de contagios por coronavirus, un tercio total del mundial, mientras el presidente Donald Trump prohibía cerrar las plantas procesadoras de carne y se planteaba exigir pruebas de Covid-19 a los viajeros procedentes de Latinoamérica. La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton respaldó la candidatura presidencial de la ex vicepresidente Joe Biden, a quien describió como un colega, amigo y el líder que Estados Unidos necesita en este momento. México y la Unión Europea anunciaron que completaron el proceso de modernización de su Tratado de Libre Comercio, dos años después de lograr un acuerdo de principio, acercando así el momento de su ratificación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la detención de un buen número de pandilleros, aunque no precisó la cifra, que serían los responsables de una reciente ola de homicidios que cobró la vida de al menos 50 personas en ese país. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la oposición para que haya un cese el fuego en referencia a los enfrentamientos constantes entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID-19. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró a un abogado de perfil moderado, André Mendoza, como nuevo ministro de justicia y a un amigo de su familia, Alexandre Ramagem, al frente de la Policía Federal, que investigará denuncias en su contra. El temor al coronavirus podría haber mantenido al líder norcoreano Kim Jong-un alejado de la vista pública desde mediados de abril, dijeron un ministro surcoreano y fuentes estadounidenses en medio de intensas especulaciones y preocupaciones sobre su paradero y su salud. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 39 minutos. Estamos en Radio Melodía. Don Ernesto, vamos con más noticias. Pero antes, Ernesto, mmm, eh, ya pudo averiguar... O sea, nos ha hablado algo de Sebastián Villa. Es un muchacho, jugador de fútbol, que fue acusado de haberle pegado a la esposa. Pero él dice, yo no estoy viviendo con ella. Yo estoy en otro lugar. ¿Usted qué sabe de ese episodio que se ocurrió en las últimas horas en Argentina?
7: Pues eh, el abogado de Daniela Cortés, que es la, o fue la compañera de Sebastián sí. Villa, está pidiendo la detención para el jugador. Sí. Se manifiesta que él la ha agredido físicamente, incluso que ella ha publicado algunas fotos en sus redes sociales para que se castigue al jugador. Lo cierto el caso es que eso está en investigación, algunos dicen que eso no va a pasar a mayores eh, casos o a mayores acciones, ya que las heridas son muy leves. Eh, sin embargo, serán las autoridades quien tomen la determinación. El club también ha manifestado que el jugador había contado ya ese episodio en eh, la institución. Bien, eh, cambiando de tema, eh, vámonos aquí para Florida Blanca porque ayer hubo reunión del Consejo Departamental de Gestión de riesgo y Desastres, para hablar sobre las 80 familias eh, que fueron damnificadas con el deslizamiento de tierra en Azomiflor. Pues allí se tomaron algunas determinaciones que nos las va a contar el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Moreno Suárez. Primero está la presentación de él y después qué determinaciones se tomaron. Bienvenido, alcalde.
20: Bueno, hoy tuvimos este Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para presentar la situación que se viene presentando en eh, Asomiflor desde el 4 de abril, donde unos movimientos de masa pues generaron que 17 viviendas se vieran afectadas, 33 familias recibieran un subsidio humanitario por parte del municipio y llevándole todo esto para que se pueda escalar hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sacar en los mejores términos todas las soluciones que se necesitan para esta población que se ha visto afectada. Conclusiones importantes que el municipio pues seguirá atendiendo a las familias de las 17 viviendas que se vieron afectadas y entramos en un proceso de revisión de la estabilidad del terreno para verificar si más familias tendrán que ser en algún momento pues atendidas por parte del municipio con algún tipo de subsidio algún tipo de situación que permita garantizarles la seguridad, pero adicionalmente tenemos que entrar a revisar si se tienen que plantear evacuaciones. Bueno, estamos priorizando ante todo el bienestar de los habitantes de este sector, las familias que fueron evacuadas, las familias de las viviendas contiguas y desde luego que lo principal aquí es la vida de todas estas personas que se han visto damnificadas desde el 4 de abril por esta situación y que históricamente conocemos la problemática en este particular espacio de Asomiflor.
7: Al concluir la sesión, eh, se por acordado realizar en el menor tiempo posible los estudios que permitan identificar la magnitud de los daños, los costos, además de las posibles soluciones de reubicación de estas 80 familias afectadas.
2: Son las 6 y 42. Nos recuerda, Juan bueno, José Rincón que las alcaldías de Florida, Girón y de Cuesta, van a establecer también lo mismo, el mismo ritmo el próximo viernes en, en sus respectivas jurisdicciones, es decir, que la gente... Puede salir como si fuera un viernes, no festivo. A ver, eh, eh, Jorge, lo escuchamos. Es
7: que está montando un problema ahí donde no lo hay. Desde de hace rato se viene diciendo que el pico y placa, el pico y sádula se debe utilizar bien. Ahora por el festivo, y algunos quieren sacar pecho, pero no, las medidas no han cambiado. Siguen exactamente igual.
2: Lo que pasa es que sí, que el primero no es como un festivo, sino un día normal. Hay eh, que acabar los festivos en este país, están diciendo algunos. Para que se reactive
7: la actividad, y sobre todo los lunes, porque muchos se aspiran o desean salir de vacaciones
2: y trabajar muy poco. Muy bien. Jorge, lo escuchamos. Son las 6 y 43.
6: Don Alfonso, se encuentran listos 39 kilómetros de la segunda calzada entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. La entrega de los 39 kilómetros de la segunda calzada eh, se hace que hace parte de los compromisos fijados por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en materia de movilidad para esta región del país. Eh, eh, uno de los principales beneficios de estas obras es que la duración del trayecto entre Barranca Bermeja y Bucaramanga se disminuirá en cerca de 30 minutos en, en doble calzada que estará ubicada entre los sitios La Virgen en Barranca Bermeja, La Lizama y La Fortuna y el Puente de la Paz. Esta obra de infraestructura que ha generado cerca de 3.500 empleos beneficia principalmente a los habitantes de los municipios de Lebrija, Betulia, San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja. Su inversión asciende a 344 mil millones de pesos.
2: Es decir, ¿quedamos a dos horas de
6: Barranca, Jorge. Sí, eh, se reduciría en 30 minutos la, la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de estos 39 kilómetros de doble calzada eh, que hacen parte de la Ruta del Cacao y que ya comienzan a, a prestar servicio entre una vez se habilite el intercambio de pasajeros entre Barranca Bermeja y Bucaramanga tras las medidas que se han tomado por la pandemia del COVID-19.
2: Muy bien, eh, Laurencio, lo escuchamos, seis y cuarenta y tres.
3: Alfonso, es que comprar casa es una buena opinión, han explicado expertos en el tema, precisamente un invitado desde Canadá, donde ya se cumplió un vuelo humanitario hacia Colombia para traer eh, nacionales, precisamente aquí está esta persona y su experiencia del Canadá.
15: La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza, la radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy, y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas
21: noticias,
15: quédate en casa.
21: Muy buen día. Eh, un saludo allá para Alfonso Pineda y todo su grupo de colaboradores y mesa de trabajo por acá en Canadá los escuchamos permanentemente. Mi nombre es Gonzalo Díaz Dorante, y soy un santandereano que vive acá en Canadá hace ya aproximadamente 20 años y les quería hacer mi observación sobre lo que es el comportamiento del mercado inmobiliario acá en este país y les quiero decir que es muy ventajoso hacer el esfuerzo de comprar propiedad por dos razones muy simples. La primera es que los intereses hipotecarios ...son supremamente bajos en comparación con los intereses hipotecarios en Colombia. Estamos hablando que hace 15 a 20 años estos intereses rondaban entre el 5 y el 6% anual. Pero en este momento los intereses hipotecarios no superan el 3%. Y estamos hablando que este es un interés anual, repito, anual. Las tasas de interés pueden ser fijas o variables, pero eso da para una charla un poco más extensa. La número dos razón es que los costos de los arriendos son bien altos comparados con lo que es pagar una hipoteca... Por ejemplo, una familia puede estar pagando dos mil dólares al mes por arriendo de una propiedad. Pero si hace el esfuerzo por comprar esa propiedad, la hipoteca puede ser de unos dos mil doscientos o dos mil trescientos al mes. Es decir, por doscientos o trescientos dólares más, la familia puede estar eh, haciéndose propietaria de esa vivienda en vez de estar pagando arriendo. Eh, un aspecto adicional y muy positivo es que la plusvalía que para el caso de la zona de Toronto, que es donde estamos viviendo actualmente, esta cifra no es inferior al 3% anual y en algunos casos llega hasta el 8% anual, dependiendo de la zona en cuestión. Por estas razones, yo veo que comprar propiedad en este país es muy ventajoso. No en vano, en Canadá, por lo menos el 78% de los residentes tienen propiedad, o sea, son dueños, o sea, no están pagando eh, eh, renta o alquiler. Entonces, arriendo. Yo, yo verdaderamente sugiero a muchos amigos que conozco que, que es muy buena idea y, y bueno, están satisfechos. Esa era la observación que yo tenía. Bueno, que esté muy bien, que pase muy bien.
3: Es Gonzalo Díaz Dorante, Alfonso, que nos habló desde el Canadá y su experiencia.
6: Buenos seis de la mañana, cuarenta y minutos, eh. Alguna complicación tiene allí Don Alfonso con su micrófono, que ya se habilita de nuevo y continuamos con la
2: información a través, exacto, eh, ya, a través eh. de la información de últimas Noticias. Claro, eh, sí, vamos a unos mensajes y regresamos para leer los mensajes que nos tiene Jorge eh, de los oyentes que están en Facebook Live. Son las 6 y 48 minutos.
8: ¿Eres emprendedor? Deja que tu creatividad fluya y haz la realidad con COP Futuro. Aquí apalancamos tu sueño de emprender. Visítanos, te ofrecemos la mejor tasa del mercado con un crédito preaprobado. COP Futuro, impulsamos el crecimiento de tu proyecto de vida.
15: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las seis y cuarenta y nueve, Jorge, escuchemos y eh, le damos algunos mensajes de los oyentes que están por Facebook Live.
6: Sí, don Alfonso, algunos oyentes que nos han escrito a través del chat del Facebook Live, por ejemplo, Mariadori Rueda dice, buenos días, le contesto porque nadie lo hace y pregunto con respecto a que el fiscal no está para perder el tiempo en los alcaldes sino a temas más grandes de la nación. María Dori dice, yo quiero saber en qué va la investigación de las petrobolsas y de eso nada. Eh, igualmente eh, dice eh, Eleazar Plata. Dice, buenos días para todos ustedes, eh, quisiera saber más sobre temas de corrupción en el país. Son algunos de los mensajes que dicen nuestros oyentes a través del chat del Facebook Live, don Alfonso.
2: Ah, muy bien, son las seis y cincuenta minutos. Aumentó el consumo de licor en Santander desde que estamos en cuarentena. Es una nota que trae hoy Kilo Ardila, que dice que durante esta cuarentena se ha subido bastante el consumo de licor en el departamento de Santander. Sí. Así es, eh, don también. Alfonso. Perdón.
6: Sí. y don amigo Gustavo Pinilla Gómez eh, escribe también, habla sobre las viviendas en Canadá, dice los intereses en Canadá son parecidos a los de Colombia, 32% anual
2: bueno, eh, hay una cosa curiosa dentro de este ambiente de, pide de pandemia, resulta que las las eh, productoras de las novelas aquí en Colombia que generalmente son teleset Fox, que luego se las venden a, a Caracol o a RCN pues el, estaban grabando novelas y pararon el asunto. Entonces, le hacen una consulta la semana pasada al Gobierno Nacional de que si pueden seguir grabando. Y el Gobierno Nacional les a través del Ministerio de Salud le responde una cosa supremamente curiosa, por ejemplo, lo siguiente. A mí me parece que es falta de toda lógica, pero le responde así. Dice, "Se les permite la grabación siempre y cuando cada persona esté a 200 metros de distancia y en las escenas no debe aparecer abrazos ni besos y los diálogos deben ser a dos metros aproximadamente con esas indicaciones les autorizamos que reinicien las grabaciones ¿cómo les parece esa esa <risa> respuesta? Eh, <risa> para... ¿Eh? <risa> ¿cómo les parece?
3: doctor Julio alfonso doctor Julio iba a hablar no, deje que hable Lorenzo Alfonso pero es que, Alfonso, es el cumplimiento de las normas legales, ¿sí? No, es el cumplimiento de normas, eso no es es para todos, ¿o no, doctor Julio? Bueno, sí,
2: no sé, sí, yo pensé que era un meme, yo pensé que era una toma de pelo hasta que apareció y realmente ellos publicaron y le estaba haciendo un reclamo fuertemente al gobierno, pero el gobierno dice, esa es la única forma, eso no hay, aquí en, en la pandemia no hay esto... Eh, ventas para nadie solamente pues
6: así es, es precisamente ah. lo que se está evitando es la, la aglomeración de personas don Alfonso, precisamente la producción de, de, de series audiovisuales pues demanda eh, el, el uso, de, el trabajo la mano de obra de, de, de muchas de, de muchos operadores y ¿sí? no solamente son los actores en escena sino también lo que hay detrás de, no, pues, de, de cámaras, ¿sí? camarógrafos director, productores, eh, vestuario eh, personal de logística Creo que para grabar una sola escena de un de una serie se están empleando alrededor de, de, de 20 a 30 personas, por, por la más sencilla que sea. Entonces creo que, que, que obviamente quienes están preocupados por, por la producción, por, este, por esta por este sector de la productividad de los audiovisuales, pues, buscan la manera de cómo eh, saltar la, la, las medidas que se han dictado a través de la pandemia, pero a la vez también tienen que ser conscientes de que la actividad pues no es la, la indicada en
2: pero, ese momento. No, pero yo no creo que vayan a grabar así, es que no se pueden dar besos <risa> ni abrazos eh, y diálogos a, a, a un metro, no, eso sí.
1: Eh, el gobierno
2: gobierno... No estará
7: ¿cómo? pensando eh, ¿El gobierno no estará pensando en que las novelas que se emiten hoy por los diferentes canales también eh, cumplan ...esos requerimientos... No, porque eso lo grabaron ya... Ya está grabado. Los, no, ya está, los, está, grabado. está recomendando eso pues para que no se haga lo mismo. Pense Exacto. Normalmente uno hace lo que se está o se publica en los diferentes medios de comunicación, sobre todo masivos. Estas sí. medidas
6: que se están dando de, 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 de aislamiento y, y como no se ha determinado el tiempo que va a durar la, las medidas eh, frente al COVID-19... Lo que va a abrir ese espacio para que producciones antiguas, eh, producciones del se pasado llame. vuelvan nuevamente a estar sobre la línea del prime time de, de, de los diferentes canales de televisión, de la, de la diferencia mm -hmm. de entre la oferta de, de productos para la audiencia. Eh, es necesario echarle mano mientras pues se buscan, mm -hmm. se mejoran las condiciones de, para poder romper el aislamiento y, y, las, y, ¿cómo
2: es? El aislamiento social que, que ha provocado el covid 19 sí me parece me parece curiosa esa, esa respuesta del señor ministro de salud como otras que dio ayer de los deportes y tuvo que rectificar. A ver eh, Entonces, César, César, dígame. Voy a
9: plantear que, que digamos que cada estamos en modo pausa para todas las actividades y también para la televisión, ¿no? Es decir, el paradigma de hacerlo, eh, hacer novelas era un paradigma de la televisión nacional y, es, y exportamos novelas y produjo incluso divisas para el país, produce pues, y eso está muy bien, ahí tenemos mérito. Pero no es el tiempo de las de las telenovelas. O sea, no es tiempo de manera de ir a hacer eso también, ponerse en modo pausa, estarse en stand-by y, y se van a, seguramente, estoy de acuerdo con Jorge, o se van a revivir las series anteriores que fueron muy exitosas y muy buenas para esta generación, pero lo que tienen que tenemos, porque eso nos corresponde a todos, los, a los espectadores y a los que producen, tenemos que pensar una nueva manera de hacer televisión por este tiempo de modo pausa, mientras el tema le ganamos ventaja al coronavirus. Pero, por ejemplo, no hay, no hay temas aburridos sino tratamientos aburridos. Entonces, por ejemplo, eh, puede haber relatos, historia de los pueblos la fundación de los municipios hay otros temas que deberíamos aprovechar para, para culturizarnos todos debería la televisión aprovechar en eso la telenovela es un paradigma que para grabarla hoy en día hace el oso por ahí se vuelven esto eh, realmente pamfletarias y, y un poco chambonadas realmente.
2: claro, eh, ahora eh, lo, eh, lo que dicen dice usted es cierto, en esta pandemia se están presentando situaciones como la que ocurrió ayer en la ciudad de Bucaramanga Ciro yamizar fue candidato al, al Consejo del Socorro, ¿cierto, Jorge? La Asamblea Departamental. Ah, la Asamblea Departamental, desde el Socorro. Pero él yeah. iba a ser inicialmente candidato a la alcaldía, no lo fue. Entonces, desde el Socorro planteó su candidatura a la Asamblea, no llegó. Y entonces su esposa, que es funcionaria en la Procuraduría, va a dar a luz. Y ayer él la traía en el carro y en la autopista lo pararon. Y desde luego, eh, en una forma ilógica, pues lo, la policía dice que estaba cumpliendo con el deber. Creo, eh, Jorge, ¿él estaba en pico y placa o la segunda no correspondía?
6: Eh, parece ser ese, estaba en pico y placa, pero tenía la ocupación eh, necesaria con respecto a la, a, la, a la dirigencia médica que tenía que hacer su, su esposa, quien se encuentra en estado de embarazo y obviamente pues requiere atención médica en esos momentos de, de, del periodo de gestación eh, obviamente de, la cita fue asignada eh, cumpliendo con la medida de pico y cédula y el vehículo era el que pues, en el que se movilizaban pues al parecer era el que estaba eh, por fuera del pico y, y placa y eso aquí pues se, se aprovecha para para precisamente uh, tocar nuevamente el tema del que hacía uh, alusión el, el doctor Avellaneda con respecto a qué que se va a hacer con el pico y cédula, en, eh, con el pico y placa en la ciudad, el pico y placa para vehículos, porque uh, se cruza, eh, en la mayoría de las veces se cruza con que el día que yo puedo salir por la cédula, mi vehículo. No pueden salir por la placa, y eso, pues obviamente, genera una incomodidad o genera problemas dentro de los de los ciudadanos que deben eh, precisamente salir de, de su aislamiento para
2: poder cumplir con sus obligaciones. Sí, claro, y Ciro Villamizar dio ahí un video pues, dando la explicación y haciendo unas recomendaciones que nos parecen lógicas. Bien, 6 y 58 minutos. Bien, en generales, eh, un abrazo para Ciro. Eh, él aclara
7: en el video. Finalmente no fui sancionado, pero después de pelear prácticamente con las autoridades. Creo que la Policía Nacional también tiene que tener eh, conciencia del tema. Si usted lleva a una señora embarazada y va hacia el hospital, hombre, dele cabida. Estamos en un tiempo de que todos tenemos que ser coherentes y no irse a los extremos. Lamentamos, eh, eh, Ciro, lo que le ha pasado y esperamos
2: que esto sirva para que las autoridades tomen medidas al respecto. Y además ella es una joven, es, funcio, es abogada, es funcionaria de la Procuradora. Pues que quien sea, que no
7: importa no, eso. dependiente del tema, si usted va en una emergencia y va por una situación de salud,
6: creo que se le debe prestar la debida, bueno, ese es el tema y también reconocer obviamente la actitud de la gente de policía don Alfonso que analizó rápidamente la situación vio que obviamente habían algunas razones por las cuales pues la señora tenía que desplazarse en un vehículo que estaba por fuera de la norma del pico y placa y obviamente pues no procedió con la sanción que podría haber haber eh, generado eh, esa, esa acción de ellos, entonces uh -huh. eh, creo que ahí hay reconocer pues tanto tanto en el en, 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 en Ciudadano que que debió acudir a esa a esa situación para, para poder cumplir con, con la atención médica de su señora, como también de la gente de policía que comprendió claro. pues, las motivaciones del mismo.
2: Claro, es que hay que hay que comprender en estas, como dice el secretario del interior, tenemos que acomodarnos, ¿no? Eh, hay cosas que a uno no le gustan, pero pero uno tiene que acomodarse, ¿no? Eh, cosas que a veces son insólitas. Eh, como el, el no eh, 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 la no que concordancia entre pico y placa y pico y cédula, entonces ahí viene la discusión, ya aclaramos lo del toque de queda, que no hay el próximo eh, viernes estamos eh, diciendo aquí a varios oyentes que nos han preguntado, dicen entonces que el viernes se puede, sí el viernes se puede si tiene la placa si tiene su cédula eh, terminada en 9 y 0, ahí puede ir común y corriente porque será un día normal, es decir hay que mmm, fijarnos de que el viernes es un día normal para las actividades que está haciendo. Bueno, vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena
4: resuelva usted verdaderamente el problema del colon inflamado con el Araltel Lamevis con unos cuantos meses de usted tomar el Araltel Lamevis encontrará la solución para el colon inflamado
14: usted puede adquirir los productos naturales Araltel en Bucaramanga en el Centro Comercial Epicentro teléfono 670 4595
13: estas son últimas noticias las noticias de la hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. El país registra la mayor subida de casos de coronavirus en un solo día y otras 16 muertes. Van 5.949 casos y 269 personas fallecidas. Colombia ingresa formalmente como miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. El número de muertos por coronavirus en el mundo hoy es de 217.000, siendo Estados Unidos la nación más afectada con casi 60.000 decesos. Y ahora los detalles. El Ministerio de Salud confirmó 352 casos nuevos de COVID-19, la mayor subida en un solo día y otras 16 muertes, con lo que el número total de contagios ascendió a 5.949, mientras que las víctimas fatales ya son 269, equivalentes al 4.5%, un total de 1.268 personas se han curado. El Departamento del Meta es el lugar con más casos nuevos, 107 y 106 están en la cárcel de Villavicencio. Colombia se convirtió oficialmente en el miembro número 37 de la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos OCDE, luego de siete años del proceso de adhesión, con lo que es ahora el tercer país de la región en pertenecer a este selecto grupo junto con México y Chile. Una vez surtidos todos los trámites y requerimientos, se depositó el instrumento de adhesión del país, con lo cual termina un largo trayecto que inició el
4: gobierno anterior en el año 2013. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
13: Un mensaje de UCI Noticias y la corporación Cipaz. La cifra de casos por contagio de COVID-19 alcanza ya los 3.127.000 personas a nivel mundial, de las cuales ya se han recuperado 935.000. Estados Unidos concentra el mayor número de casos con 1.012.000, seguido de España, Italia y Francia. La cifra de muertos en todo el planeta por causa del coronavirus es de 217.000, siendo también Estados Unidos el país más afectado con casi 60.000 personas muertas desde el inicio de la pandemia. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos Oiga, vecino Conozca sus derechos de la propiedad horizontal Desde su apartamento Habla José Ángel Amador En Oiga, vecino
2: Bueno, vecino, ¿cómo está?
16: Muy buenos días. ¿Qué ha habido? Hola, vecino. Hola,
2: vecino. ¿Qué hay de su vida?
16: Bueno, Alfonso, muy bien, afortunadamente. Aquí con todas las pilas puestas para trabajar en este tema tan importante que tenemos para el día de hoy, ¿no?
2: ¿Cuál es el tema de hoy?
16: Bueno, vamos a hablar precisamente de los abusos de autoridad en la propiedad horizontal. ¿De pronto será autonomía? ¿Qué será lo que está pasando? Entonces, eh, bueno, vecinos, resulta que eh, veníamos tratando durante las semanas anteriores sobre las dificultades que han tenido algunas personas para trastearse de un lugar para otro. Bueno, pues están prohibidos los acarreos y las mudanzas, pero hay casos muy particulares de personas que tienen que ir para su apartamento o casa, su propia residencia, e incluso para residencia, si no es su propia residencia, la de su familia exactamente. Entonces, entre las decisiones de la propiedad horizontal están prohibidos el ingreso de visitas, el ingreso de domiciliarios, y por supuesto, alrededor de eso está el prohibido el ingreso de familiares. Bien, pues eso ha implicado muchísimas dificultades, y ayer se hizo pública, por ejemplo, a mi juicio, un gran abuso de autoridad al prohibir el ingreso a la Reina de Belleza, a la residencia, a su propia residencia, donde están sus padres. Entonces, esta situación ha venido dando para todo. Luego entonces,
1: es cierto eh, que... Daniel, estamos en ¿Puede iniciar una acción contra
16: el administrador? Sí, claro, por, supuesto que, por supuesto que sí, porque es, que es cierto que estamos en una etapa delicada, la vida nos cambió totalmente, hay que tomar medidas de restricción para evitar el contagio. Pero como se trata de... No es de impedirle el uso de los derechos mínimos fundamentales a las personas, como el derecho a la vida, a la salud, a su vivienda... Porque es que quien no tiene hogar, ¿dónde puede residir? No puede estar en la calle. Luego, entonces, aquí han venido presentándose unos choques muy fuertes. Porque una cosa es la autonomía del Consejo de Administración, del administrador en la propiedad horizontal, es que la propiedad horizontal es un conjunto cerrado, un edificio que tiene bienes privados y bienes comunes. El administrador y el Consejo de Administración deciden sobre los bienes comunes. Y, en consecuencia, la prohibición del ingreso es correcta. Pero, ojo, mire, es que están prohibiendo entonces las, el ingreso de familiares a visitar a sus, a sus padres, por ejemplo, que viven en soledad. El aislamiento social nos ha quitado el trato entre personas, entre vecinos y también entre familiares. ...pero eso tiene que tener unas mínimas excepciones... ...por supuesto que el juzgado primero... ...civil municipal de ejecución de sentencias... ...el día 13 de abril... ...produjo un fallo de tutela... ...contra el conjunto residencial... ...Villas del Mediterráneo... ...precisamente porque protegía el derecho a la salud... ...la vida... ...y la, y, y la relación familiar... ...de una madre de 83, 84 años... ...que vivi, vive totalmente sola... ...ya en su apartamento... ...de igual manera... Eh, la situación para quienes tienen que irse del apartamento recién donde estaban porque ya se cumplió el contrato de arrendamiento e irse para su propio inmueble. El sábado pasado, por ejemplo, desde la floresta se trasladaba al sector del Club unión en un edificio ahí vecino, eh, un amigo, y requirió, por supuesto, hacer la mudanza. Los carros de acarreo estaban todos cerrados la semana pasada, guardados. Esta semana ya salieron algunos. Consiguió un carro pequeño, llevó el primer viaje y el administrador le permitió el ingreso, descargó el trastorno y le quedó faltando el resto, lo más importante. Cuando por la tarde llegó con el resto, ya los vecinos del administrador le prohibieron el ingreso. Pero, oiga, es que es su propio apartamento. En enero y febrero lo estuvo adecuando, lo estuvo mejorando, y todo el mundo lo vio y supo que él es el dueño de ese apartamento, y le impidieron. Eso ya es abuso de autoridad, definitivamente. Un detalle muy interesante, además, vecinos. ¿Cómo es que sí. se permite el ingreso... De los vigilantes que van y vienen, van y vienen, van y vienen permanentemente, de estar en contacto en el transporte público, para arriba y para abajo, el del aseo que entra y sale, que entra y sale todos los días, que igual está en contacto, el, el piscinero que viene a echarle el cloro a la piscina, el señor de jardinería, pero no le permiten a que la señora que ha venido trabajando permanentemente en esa casa por días no puede ingresar a cumplir con las labores domésticas. Es decir, francamente, lo que se tiene es que exigir el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero llegar a extremos de esa naturaleza ya estamos pasando la raya definitivamente.
2: Bueno, eh, vecino, muchas gracias. El teléfono para seguir con temas y si la gente puede mencionarnos, por ejemplo, los incidentes que usted nos nos indica ese de, de, de el primer caso, ese es de esa villa mediterránea, ¿de dónde queda? ¿Ese es en...?
16: Por el anillo de y Florida ¿no? Blanca Villa de Mediterránea ah, Bueno, repitamos bueno, 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 su teléfono eh, Pero hay un detalle más interesante mire, la rumba sí la están dejando hacer entonces uno dice, pero espera, Santico, si el alcohol está prohibido, mire, el decreto del alcalde en Bucaramanga dice Ajá. que está prohibido el consumo de alcohol en, en lugares abiertos, en espacios abiertos, el decreto nacional dice que en espacios públicos, y el decreto del alcalde de Bucaramanga dice que en espacios abiertos, ojo, se puede consumir alcohol dentro de la residencia, ya dentro de su residencia, la suya, sí señor, pero ya en el pasillo, ya en las escaleras, ya en el zaguán, ya en la zona social, no, absolutamente no. Sí. No. y si consume su alcohol dentro del conjunto, pues, perdón, dentro de su propiedad tiene que hacerlo con moderación y sin hacerle ruido al resto del vecindario. Pues es que ha habido conjuntos también donde ha ido la policía a tratar de cumplir con el, 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 el operativo y no lo hace la misma policía. Puede aplicar sanciones, puede iniciar el comparendo si los señores están bebiendo ahí en el pasillo, fuera de su residencia. Luego, entonces... Bueno, esta discusión del abuso de autoridad o la autonomía, podemos seguirla más adelante. Mañana trabajaremos sobre las construcciones claro. dentro de la propiedad horizontal. Vecino, pues, entonces ah, bueno. por favor, recibimos la comunicación por el 316-390-2435 y en las redes sociales como Horizontal. Horizontal. Ah, bueno.
2: bueno, muchas gracias, vecino. Y éxito, ¿no?
16: Bueno, igualmente. Feliz día.
2: Muy bien, 7-11 eh, minutos. Eh, antes de que Jorge o Laurencio nos explique qué fue lo que ocurrió en el municipio de Mogotes, hay que indicar que, evidentemente, como lo decía José Ángel Amador, la reina o la ex reina, la María Claudia Peñuela, que fue señorita Santander hace 20 años, que tuvo coronavirus, que estuvo ahí en más de un mes, en el Hotel Dan, ayer finalmente salió, se fue para el apartamento de sus padres, el administrador no le dejó entrar, ¿qué pasó con ella? Al final, una amiga eh, de Bucaramanga la invitó a la casa y ella está en la casa de la amiga, increíble. increíble. Entonces, así terminó la reina, está viviendo en la casa de una amiga, no se puede decir dónde, porque no allá le llegan... Eh, los vecinos y, 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 y la sacan. Bueno, eh,
3: Lauren, si usted sabe qué fue lo que ocurrió en Mogotes, Alfonso, <coughs> sí, es que allá el domingo anterior hubo como un accidente de una persona. Eh, un ciudadano, una señora, llamó al médico. El médico tomó la ambulancia con dos enfermeras y se dirigió al sitio. Cuando llegó allí, pues varias personas lo trataron mal: que, que venía, que las mujeres eran. Hablaban mucho. Y finalmente, una de las personas que estaba ahí agredido al médico, él le tocó salir y prácticamente no pudo cumplir con la misión médica, el doctor, el médico de esas de mogotes. Por eso, en este momento hay una serie de investigaciones. Creo que desde San Gil están la policía investigando eso, Alfonso. Pero
2: eso, tenemos precisamente la versión que nos va a dar el comandante Carlos Porras, el comandante del Distrito de la Policía de San Gil. Él es un mayor y, va ser, y se refiere a este tema. Escuchémoslo.
10: Este caso se presenta en el mismo instante en que se atiende un caso de posible riña con machete en el sector rural. Ante el llamado del personal médico se acude en forma inmediata Contarle a la comunidad que ya se tienen identificadas a las personas que agredieron al personal médico. Este caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que sean investigados por los delitos de violencia contra servidor público y una posible violación a las medidas sanitarias. Ya en este municipio llevamos durante la cuarentena 45 comparendos. ...por violación a la medida sanitaria... ...artículo 35, numeral 2... ...del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
2: ...de la Policía de San Gil, el Distrito... ...para hacer nuestra aclaración. Los oyentes nos escriben... Eh, ...Mauricio Martínez... Eh, ...líder sindical de Santander... ...dice que aún no se han puesto de acuerdo... ...las centrales obreras acá... ...para ver cómo van a celebrar el próximo viernes... ...el Día del Trabajo... Eh, Jairo Macías nos dice estoy de acuerdo con las consideraciones que hace el doctor José Enrique Avellaneda en torno al fiscal y desde luego al pico y placa también nos escribe Belandia, ¿qué ha pasado con el fútbol? ¿hay o no hay? pues señor Belandia, yo eh, entendemos que el ministro de salud inicialmente dijo que no había fútbol este año pero luego rectificó y dijo no hay fútbol con público, pueden hacer fútbol eh, cuando llegue el momento pero con los estadios cerrados eso como para aclarar la situación Vamos a una pausita, son las 7 de la mañana 15 minutos, estamos en Radio Melodía
8: En COP Futuro Le apostamos a una Colombia Más educada, realiza con nosotros Tu sueño de acceder a programas De pregrado y posgrado Financiamos el 100% del valor de tu matrícula Visítanos en www.copfuturo.com O en nuestras redes sociales Y digamos juntos Mi sueño cumplido con COP
15: Futuro hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 y seis noticias curiosas. ¿Cómo le parece esta noticia curiosa? Resulta que entiendo que una secretaría, no sé si fue la Secretaría de Salud de Santander o la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bucaramanga, que le llamó la atención a un motel que se llama Kamasutra. ¿Saben dónde queda Kamasutra ustedes? Amigos y apóstoles... ¿De la fidelidad? ¿Alguien sabe? Yo sí sé dónde queda, pero le pregunto, por mera curiosidad, el doctor Julio, ustedes, amigos, eh, Laurencio, ¿sabe dónde
6: queda? No, señor,
3: no, no sabemos. No, no sé, ¿Dónde, parece? ¿dónde queda?
6: A ver, don parece Mar que queda por la carretera antigua a Florida blanca
2: Sí, enseguida de otro de otro motel muy conocido por todos, creo que todos los conocemos, que se llama La Granjita. Sí, sabe no, usted sí. más que
6: yo,
2: don Alfonso. No, no, sí, Kama Sutra. Eh. No, no, pero no es que allá por allá, eh, sino que... uno es curioso, ¿no? Como ahora está el Internet y las redes sociales. Pero eh, eh, es que, eh, ¿por qué le llamó la atención, no sé si fue la Secretaría, una Secretaría de Salud al motel Kama Sutra? Porque sacó una promoción. A mí me parece que es creatividad. ¿La promoción en qué consistía? Le decía, señor cliente, si sí, su eh, es hoy es el día de salida se, su, según su pico y cédula venga y lo atendemos y mientras usted goza aquí de nuestros servicios nosotros con mucho gusto vamos y le hacemos el mercado cinco horas de domicilio y solo tenemos en la habitación ¿Cómo les parece la promoción ingeniosa o no? Sí muy buena ¿Ah? muy buena sí muy buena Sí, y entonces eh, eh, los dueños de Camasuta le dijeron, ahí no estamos violando nada, estamos haciendo una promoción diciendo que eh, respetamos el pico y cédula y desde luego que mientras hacen las diligencias acá, nosotros hacemos las otras diligencias donde los porque mercados que estén en la área metropolitana, usted quiera y no le cobramos el domicilio y se lo traemos aquí a la habitación. ¿Buen servicio o no?
6: Sí, muy bueno, no tanto original porque creo que ya hace ¿Ya? parte de... Ah, ya. Eh, de, eh,
2: otro ya no. sí, sí,
6: tengo casualmente la publicidad aquí a la mano. ¿De qué? Eh, de originalmente, ¿de dónde vino esa promoción? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ah, ya, ya de lo momento. tengo acá. Sí, aquí tengo... Eh, ¿De un motel de dónde? Por tus ¿Ah? compras en casa, lo hace una moteles Salapa. Ah, ya. Eso de Oye, dónde? Zalapa, eh, creo que es de. ¿De México no? Debe de, ser de, como de, de, de México, sí. La sí. producción de Salapa, de, de Moteles Salapa, dice: sal de compras y regresa bañado a tu casa. En Moteles Salapa nos preocupamos por ti. Si tu único escape es salir al supermercado, ven con nosotros, danos tu lista y mientras tú disfrutas, nosotros te la llevamos a la puerta de la habitación. <risa> uh -huh
2: buena idea entonces aquí eh, le llamaron la atención a como nosotros y dijeron que eso no se podía hacer pero si él es, dice que está cumpliendo con todas las normas bueno cada uno hace su eh, su forma para conseguir recursos en esta pandemia
9: es que ahí de foto se viola la norma de la cercanía social de la distancia de... ah sí sí señor a, a dos me metros llamar, a dos metros es, no? que llamar, pero... a mí que llamar. se va a poner pero... de modo el texto virtual y habría que llamar a la, a la señorita Merlano, a Victor, a, a Ida Victoria Merlano, ¿qué hacer en esos casos? Uh
6: -huh. Pero, pero bueno. está obligado a que la compañía del motel también
9: se
2: pico y cédula.
9: Por, por sí. eso, quería violar el diseñamiento social, o sea, ahí,
2: <risa> está complicado el <risa> tema. Está complicado. Eh, bueno, no. don Laurencio,
3: usted aquí tiene invitado a esta hora, son las 7.19 minutos. Ah. Alfonso, es que mire, en la central de Abastos cumplen con sanidad y bioseguridad para atender, mire que hasta allí donde nos suministran los productos y llegan desde San Vicente de que a pesar de las dificultades, pues los transportadores o transportistas traen los productos, precisamente hemos invitado a, a Román Telles, que es el su gerente operativo y al gerente de Centro Abasto Bucaramanga, Carlos Eduardo
1: Quiroga, aquí está pues este informe. Pues que la operación aquí en la central de base de Bucaramanga se encuentra pues, en condiciones normales. Los sectores, pues, de esa manera, los comerciantes, los productores han tenido que buscar vías alternas para llegar a la central, pero pues, este factor no ha incidido en que haya ese desabastecimiento de productos. Hasta la fecha no hemos realizado modificación ninguna a los horarios habituales. Todos los días estamos operando desde la una de la mañana, pues con, con el horario en el transcurso del día normal. Es importante que las personas que tengan sus diferentes negocios, como tiendas de barrio, frugues, tengan a la mano los documentos que los acreditan para funcionar en su negocio, la Cámara de Comercio, su RUD, para que pues, demuestren ante la, las autoridades que están haciendo los controles realmente pues sí, sí están haciendo esta actividad de abastecimiento de establecimientos de orden mayorista. Eh, los precios pues no se han tampoco disparado en exceso comparado con de repente, la primera semana cuando si sí hubo de pronto altos precios en varios productos, en el momento de los productos y todo, pues la gran mayoría están estabilizados y algunos pues con tendencia a la baja.
3: ¿Y qué dice el gerente de la central de Vastos de Bucaramanga?
1: Nosotros no podemos parar, estamos
22: tomando todas las medidas que, que se nos han improntado el ministerio para cumplir con eh, todo lo que tiene que ver con sanidad. Al interior del centro todo el mundo está traba, eh, trabajando tapabocas gafas, guantes eh, las personas que manipulan con eh, eh, trajes antifluidos, eh, haciendo desinfecciones en la entrada, de en los camiones de la parte del personal que nos visitan la idea es que podamos nosotros dar tranquilidad al interior. Ya se nos presentó unos casos en Corabastos, la central más grande del país y en una central minorista en Medellín. Es poder, eh, digamos que evitar estos contagios y darle tranquilidad a nuestros visitantes también. Afortunadamente eh, somos una central de datos de origen donde estamos manejando directamente todo lo que tiene que ver con los productos del área metropolitana y de nuestra zona de producción. Desde que se han incrementado algunos precios de productos que son importados, es normal por el tema del dólar. Esta es una actividad que estamos de mil mercados que le donamos al la de Bucaramanga eh, lo estamos entregando aquí a la Inmaculada, eh, Fase 1, Fase 2, a nuestros barrios eh, aledaños es un placer nosotros poder decir que gracias a ustedes los campesinos, a la gente humilde que está en el campo trabajando hoy podemos sostener la ciudad y el área metropolitana de Bucaramanga ser responsables, responsables con nuestra comunidad productora, con la gente que nos está acompañando en el campo que nos está garantizando que nosotros podamos estar bien en la ciudad.
3: Alfonso, 5000 mercados que están entregando a la gente cercana. Recordemos que frente a esta entidad, pues hay varios sectores populares de Bucaramanga y ahí 5000 mercados les han entregado a esa gente que tienen ahora sus viviendas ahí frente a este sector de Bucaramanga.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 23 minutos. ¿Doctor Julio está ahí? ¿Todavía? ¿Doctor Julio? Vamos a ver si el doctor Julio y César y Jorge y te luego la Laurencio. Es que, es que se ha revivido otra vez el caso de Álvaro Gómez Hurtado de la muerte y le echan la culpa a esa serpa, básicamente esa serpa a Horacio Serpa que está enfermito y a Ernesto Sanper Pizano, uno no sabe por qué en el Congreso de la República una señora una joven que ya la voy a buscar el nombre, una joven parlamentaria del Partido Liberal le dio por revivir el caso también y está y va a llamar a varios testigos para que la comisión de acusaciones de la Cámara reinicie y tome el asunto. Ella se llama la, la representante del Partido Liberal, Kelly Johanna González. Eh, y desde luego ahí prácticamente eh, la familia Gómez Hurtado, Dice que eso ya está comprobado, que no hay que investigar, que tanto el doctor Horacio Serpa Uribe y Ernesto Samper fueron los autores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y uno de los argumentos que tiene la familia Gómez Hurtado, muy respetable en Colombia, el Partido Conservador, es que durante los últimos tres meses antes de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, todos los editoriales que escribió el diario El Siglo, del cual era su director, era contra Ernesto Samper y Horacio Serpa Uribe. ¿Ustedes si creen, se les caben en la cabeza que Ernesto Samper se sentó con Horacio, Sirpa, eh, Horacio Serpa a planear un asesinato de esa característica? Eh, ¿La opinión, eh, a ver, doctor Julio, o vamos con César primero?
9: Bueno, esto, lo siguiente, digamos que el tema de los magnicidios en Colombia hace parte de la, de la historia de Colombia no resuelta, ¿no? Y desde Antonio José de Sucre, ¿no? Hasta las últimas consecuencias fue en la Francia cuando mataron a Antonio José de Sucre, el, el, el héroe ecuatoriano o el héroe equiteño en, en, en la Nueva Granada en ese tiempo. Y así sucesivamente han habido, eh, de, de, no se sabe, el de Jorge S. Gaitán, no se, muchos magnicidios en Colombia. O sea, ah, pero lo resultado fue, fue un magnicidio que, digamos... Eh, Sacudió el alma, el alma, el alma de los colombianos, los que estaban a favor de algo Hurtado y los contra de algo Hurtado, que ponía en la mesa todo el debate grande. Pero todo eso para decir lo siguiente, para decir lo siguiente, sería bueno desde de ahí donde haríamos catarsis. Yo ta, la pregunta es que usted se imagina a Sanper y a Serpa, a Serpa, Samper, sentados uh -huh. en el crimen de algo Hurtado, Pues esa es una pregunta que nadie se imagina. Los tipos pensando matar a algo Hurtado, Pero lo que sí es cierto es que hay demasiado ruido que tiende hacia creer, hacia creer que algo hay ahí de verdad. Es el mismo, eh, digamos, hay, demas, es, eh, hay demasiado ruido. En todo caso, lo siguiente, alguien tiene la verdad y alguien tiene que salir a decirla y tiene que investigarla. Es una obligación del Estado y aclarar ese crimen de Álvaro como resultado que, entre otras cosas, agudizó sí. la guerra, el conflicto armado y, y, y degradó. La, la vida en Colombia, claro.
2: Pero usted no respondió, usted sí cree, es decir, César eh, y demás compañeros, usted sí cree que en San Samper se sienta con Horacio Serpa planear un crimen?
9: No, yo, 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 yo tal vez en la escena física... Pero en la escena física uno no cree, o sea, uno imaginarse en la escena física uno diría que no, pero yo pienso que sería bueno, bueno, el doctor Serpa hasta el momento en, en desventajas ahorita de todo tipo de salud como para salir a defenderse pero yo sí pienso que a Sanper que le gusta mover el opinador y que vive opinando de todo cuando es, tal vez la persona que menos debería opinar porque se cree sí. con derecho a opinar de todo cuando ha sido el presidente más cuestionado desde su elección pero Sanper sí tiene un relato que decirle al país claro, eh, no, bueno. si, si pudiera hacer ese favor de hacer un sí, la,
2: la, la respuesta suya eh, es que no no, no cree que Serpa y San Persia hayan sentado a planear un, un crimen de esa naturaleza. Es decir, no, la respuesta. No, no, la no, decir, la, no, lo siguiente, es que ese mismo. No, 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 es que usted le da muchas vueltas si no responde.
9: No toca dar vueltas porque es que la respuesta no puede ser fácil. Es el mismo, el único tema que se aclaró parece fue el determinador que fue Alberto Santopillo Botero. Parece que sí fue el determinador, parece. Él todavía dice que no. Entonces, ¿De qué?
18: ¿De, de, de ese crimen? Sí. Oh.
9: No. El de, no, del crimen del Escalo no. grande, Ah, del Escalo no, galán, del ah, no es, que, galán, no es ah. que estamos
2: hablando de Álvaro Gómez.
9: Pero usted, por eso, usted habla con, yo tuve la suerte de hablar con Jorge galán en mayo del año pasado, y él dice que ahí hay otras cosas demasiado complejas que es mejor no hablar de eso. Entonces esos temas, esos magnicidios son demasiado porque mueven las estructuras del statu quo. O sea, 500 años de manera de hacer país No, es
2: que, de parece, es que, César, usted no me ha respondido. Usted cree que, es, usted puede decir, no creo, sí creo. Bueno, ¿usted cree que Horacio Serpa y Ernesto Zamper se sentaron a, a planificar ese asesinato?
9: Yo voy a dejar a rinconar de un periodista besado a un, <risa> un, un ciudadano a pie. Yo creo que eh, 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 Ernesto pisano y Horacio Serpa le de, den de una explicación al país.
2: Bueno, No se comprometió. A ver, eh, Jorge, ¿usted tiene alguna alguna respuesta?
6: Hola Alfonso. eh, obviamente eh, cuando se menciona el nombre de Ernesto Samper en Colombia siempre quedan dudas sobre los motivos de su actuar eh, para el país pese al fallo judicial de, de la Cámara de Representantes eh, durante el proceso 8000 en el cual el representante Heinen Moyón que era el, 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 el representante investigador del presidente pues concluyó que no habían méritos para eh, pretender o, o para aunque que terminaran, la, la, que el presidente Samper era conocedor del financiamiento de, de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial, sí, entre eh, la audiencia del país siempre quedó la sensación de que sí sabía. La, 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 ley, la ley dijo que no, la justicia dijo que no, pero la, las pruebas y, y la sensación en la gente decían que sí. Aquí en este nuevo episodio de la vida de, de Ernesto Samper y que lo involucra en el caso de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, pues creo que va a quedar en lo mismo. Eh, como dice César, le debe explicaciones al país y, sí. y, y seguramente algún día tendrá que dárselas. Eh, llama la atención, don Alfonso, esto de que de la reapertura del caso del crimen de Álvaro Gómez Hurtado es porque una congresista liberal fue sí, la claro. que precisamente inició la, 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 eh, permitió la reapertura o la reactivación del caso. Eh, se trata de la representante del Partido Liberal por el departamento de Magdalena, que el González Duarte, no sé si ese Duarte tenga relación con nuestro departamento de Santander, pero es precisamente eh, eh, ella quien, quien ha movido, pues, o ha, ha eh, realizado los movimientos para que se reactive de nuevo su este caso. Pero el origen liberal de, de sí. la congresista, pues, es el que puede ser que deja un halo o un tufillo de que nuevamente se quedará la duda dentro de, del país. De ¿Cuál es la relación de Ernesto Samper con respecto al crimen de Álvaro Gómez Hurtado? La, la familia del, del, del estadista de, de Gómez Hurtado pues, se ha mantenido durante los últimos 30 años en, en la versión de que sí tiene una relación directa con el magnicidio y, y los mismos 30 años Ernesto Samper pues, se ha defendido en el claro. sentido de que no la tiene.
9: Director, nosotros estuvimos, sí. le, le quiero, estuvimos hace como tres meses, tal vez, en el lanzamiento del libro del hermano Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro, sí. Y él, él estaba nombrado como ministro de Salud de San Pedro, ¿se acuerda que él renunció? Sí, sí, ¿Se sí. ¿Se sí. acuerdan la causa para que él renunció al presidente?
2: Él, no. Eh, porque, no, no recuerdo, si usted la contó y la cuenta en el sí. libro, ¿por qué fue? Porque,
9: porque me, me parece que fue que nombraron a alguien que tenía que ver con la por el asesinato de Carlos Gracias y él le pidió que no lo aceptara y San dijo que no podía hacer nada y entonces renunció al, al este de salud sí, sí. Es para un detalle de que gusto, gusto, ganar. es para un detalle de que de que digamos ahí entre la élite política eh, tiene ciertas permitividades ¿sí me entiende eh, digamos y, y, y yo veo y yo veo que Samper ha sido el que menos ha hablado del tema y el libro del Santanderiano donde afirma de que hay datos que que llevan al asunto, ¿no? O sea, el tema es muy complejo, y a mí me parece que Ernesto Samper, que está lúcido y está completo, debería salir a dar una explicación al país, ya que sale a, a pedir explicaciones y a explicar todo cuando no le corresponde. Ese esa sí debería ser su mayor bandera, sería explicar qué tiene que ver él con
2: eso. A ver, eh, Laurencio, ¿cuál es su opinión? Usted que es un al fondo. gran
3: es una acción política, dos, que es de los ultragodos, y tres, es de la derecha en de, de ese momento, porque todo bueno, el mundo... pero decía,
2: la, pre, la pregunta es, espere,
3: espere, ¿no, todo, la,
2: no, ya, no, no, no le aprenda a César, no le vueltas. vueltas, no, eh, sí, usted sí, cree todo,
3: es que Ernesto Samper tenía que caerse, entonces, sí. o muere... Eh, o matan o cometen el manicidio no. de Álvaro Gómez. Obvio, ¿a quién le echan la culpa? A quién estaba en el gobierno. No, pero,
2: no, está bien. No, la pregunta es esta, no, Laurencio. No, pero, pero respóndame. ¿Usted cree que Ernesto Samper y Horacio Serpa se sentaron a planear el crimen?
3: No, señor. No, mm. eran de sectores. otros sectores de la ultraderecha, sí. Pero a ellos los invitaron. Y mm. también al, a Álvaro Gómez lo invitaron. Y él dijo, yo no, en eso no, dejemos que el señor presidente termine su periodo, yo no estoy interesado en nada. Entonces, Ajá. ¿quién es uno de los testigos? Álvaro Gómez Hurtado de tumbar a el presidente del momento. Sí, a ver, el sí, doctor... El la doctor, imagen siguiente, las... yo tengo otra
9: imagen, yo tengo otra imagen para comprometerme un poquito. A es ver. que la imagen de la época para mí de San y Serpa es una imagen pilatiana. O sea, eh, yo, no, yo no tengo nada que ver con ustedes verán. Una, una imagen de lavarse las manos, le queda uno esa sensación.
2: Allá, eh, Doctor Julio, a ver, doctor Julio ya se retiró, que es fundamentalmente la inquietad del, del doctor Julio, que también ha seguido al paso de esta situación. pero bueno, cuando regrese le vamos a preguntar. Son las 7 de la mañana, 33 minutos ya. Estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella
11: capital de Santander.
12: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad. Pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 643-6636 O al celular 321-441-6668 321-441-6668 Bioalterna Calle 55 17 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
15: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de
2: Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, son las 7:36. Profesor, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias.
2: Profesor, ¿usted tuvo la oportunidad de ir a autocine aquí en Bucaramanga?
23: Sí, claro. Lo que cuentan, digan, no eso fue por allá en los años 50. Pues eh, eso llegaba a los barrios era. Primero fue publicidad rincón. Un señor rincón uh -huh. que tenía una una panel y encima de la panel montaba el telón y lo llevaba a los barrios de Bucaramanga y pues era para los pelados de la época pues en todos los barrios un espectáculo extraordinario en los barrios de Bucaramanga en todos los barrios, eso se programaba por barrios el barrio Gaitán, el barrio Girardot el barrio Alfonso López y todos los barrios de Bucaramanga eh, era el autocine que había en, el, ah, en esa época publicidad ah, bueno. Rincón mm. se llamaba la, la la,
2: la panel que tenía, que, que llevaba encima. Ya. El canal. Ah, ya, ya. Bueno, eh, 737. Sergio Polo de Barranca Bermeja dice, tengo entendido que protocolo es el ceremonial de un acto diplomático, pero ahora se habla del protocolo para salir a la calle, del protocolo para empezar a trabajar, del protocolo para aprobar la vacuna. En la CPS nos dicen que existe un protocolo, en fin, todo tiene protocolo. Quisiera, profesor... ...me aclarara por qué se usa tanto el término protocolo, profesor.
23: Bueno, como usted dice, amigo Polo... ...protocolo es... Eh, ...el conjunto de normas... ...en un ceremonial diplomático... ...o el, el ceremonial presidencial... ...pero hay palabras en español... ...cuyo significado... ...se puede aplicar por extensión... ...a otras situaciones... Ese es el caso del protocolo. Por extensión, se aplica hoy a otras situaciones, no solamente al ceremonial diplomático. ¿Por qué? Porque el significado de protocolo es norma, reglamento, pauta. Entonces, ese significado ha pasado a que la palabra se utilice en lo que hoy se llama, primero, ahí fue donde primero empezó a empezar, en, el, en lo que hoy se llama protocolo empresarial, ¿Qué es el protocolo empresarial? Pues es el conjunto de normas y reglamentos que rigen interna y externamente en, en una empresa. De Eso se llama protocolo empresarial. Como la palabra reglamento suena como disposición, como una disposición obligatoria, entonces esa disposición así de estricto, de estricto cumplimiento como que no gusta mucho. Entonces se optó por llamar ...a esos reglamentos, a esas disposiciones... ...protocolo... ...y ahora con la situación que estamos viviendo... ...las disposiciones... ...de obligatorio cumplimiento... ...para permanecer... ...en la calle durante la cuarentena... ...para salir a trabajar... ...para... ...reactivar el comercio... ...existen pues ciertas normas... ...ciertas disposiciones del gobierno... ...que para no llamarlas así... ...en forma impositiva... ...entonces... Eh, eh, reglamentos pues se llaman protocolos pero no son otra cosa que normas reglamentos disposiciones que los ciudadanos debemos cumplir para no perjudicar nuestra salud entonces esa es la explicación uh -huh. que le damos al señor Polo por ampliación ah, bueno. se utiliza protocolo por norma disposición reglamento
2: ah bueno eh, la otra inquietud es de Elizabeth Navarro ya son las 7.40 Elizabeth Navarro quiere que el profesor Ordóñez le aclare si puede, si se puede decir relacionista público y multitud de gente. Relacionista público y multitud de gente. O estas dos expresiones son redundantes, profesor.
23: Bueno, Elizabeth, la primera, relacionista público es la forma de uso corriente. En todas partes se escucha relacionista público y las relaciones públicas y tal, pero resulta que relacionista público es redundante. ¿Por qué, Elizabeth? Porque las relaciones que tiene la persona que tiene ese oficio es con el público. Relaciones con el público. Entonces, es redundante decir relacionista público. Basta con decir solamente soy la relacionista en el caso de una dama. Si usted, Elizabeth, es relacionista, pues tiene que aceptar que solamente es relacionista y no relacionista pública o relacionista público en el caso de los hombres no, con el solo hecho de decir relacionista ya se entiende que es el oficio de tener relaciones con el público y el otro, multitud de gente pues es incorrecto, también es redundante porque la multitud ya implica un número grande de personas entonces ...no se puede decir multitud de gente... ...basta con decir simplemente... ...una multitud... ...había una multitud en el desfile... ...había una multitud en la calle... ...pero no multitud de gente... ...porque resulta redundante... doña Elizabeth...
2: ...mire aquí el profesor nos está escribiendo... ...a ver qué es lo que quiere decir... ...que es para el profesor Nancy... Olarte. Eh, ...dice... ...profesor... ...y entonces si... ¿por qué no se puede decir multitud de gente... Y si, por ejemplo, si hay muchos animales ¿No se puede decir multitud de animales? Es que multitud
23: Es un grupo de personas, Alfonso
2: No es de animales
23: multitud Es un grupo ah, de personas, los animales pues tienen Otro, por ejemplo, una jauría Tampoco se puede decir una jauría de perros mm. La, Al decir una jauría ya se entiende Que es un número grande de perros Y así pues en otras, eh, otro Grupo de animales Pero si yo digo multitud Ya es Grupo de personas Entonces no se puede hablar de gente Cuando se habla de multitud Multitud se entiende que es gente reunida Es una multitud Con eso basta y no decir gente Resulta redundante Bueno,
2: bueno lo, lo Nancy Olarte Que dice que es profesora Le manda un saludo porque lo conoce Bueno profesor, eh, muchas gracias no Muy amable
23: Gracias a usted alonso ¿No? y a todos los oyentes Que siempre nos escuchan y nos comentan eh, Va, bueno, día para todos.
2: Muy amable. Eh, son las 7.43 minutos. Eh, José, eh, sí, ¿cuál, es la, ¿cuál es la inconformidad que hay de, de unos artistas porque, por un concierto que supuestamente está patrocinado por la gobernación de Santander o la alcaldía de Bucaramanga con Bahía?
1: ¿Cómo, sí,
6: cómo, es, cómo es el entramado? Hay, hay, hay una queja por parte de algunos artistas y personal de los medios de comunicación en Santander con respecto a un anuncio que hizo la gestora social del departamento, Jenny Sarmiento, invitando a un concierto, a un live concert por la mujer, un concierto en vivo que patrocina eh, la Fundación Shave y Avon Fundación para la Mujer. Eh, es un concierto con la artista barranquillera Maía, que será, está previsto para el próximo miércoles 29, hoy miércoles 29 de abril a partir de las 6 de la tarde. Eh, no. La gestora social pues hace una invitación a que eh, las mujeres y, y todos los santanderianos pues, se unan a la transmisión de, de este concierto en vivo eh, eh, que busca precisamente pues, enaltecer a la mujer. Eh, la inconformidad de los artistas y de algunos personales del los medios de comunicación pues tiene que ver en que debería desde la gobernación de Santander promocionarse o promover la, eh, la participación de artistas santanderianos en este tipo de eventos. Pero lo cierto en Alfonso es que este, hasta donde he podido indagar este Live Concert con, con, María, con Maía esto en ninguna parte eh, cuenta con el apoyo o el patrocinio de la gobernación de Santander, es sencillamente una invitación que hace la gestora social a través de sus redes sociales para participar de este que podría ser un buen evento de integración
2: para la familia hoy a partir de las 6 de la tarde oiga Jorge, eh, estos conciertos eh, ¿ella cobra? ¿Mahía? ¿O eso no se cobra? Me imagino que, que,
6: que debe tener algún tipo de reconocimiento por parte de quienes hacen la invitación al concierto, vuelvo y le digo, eh que es la Fundación Shave y Avon Fundación para la Mujer, son los que las firmas que están detrás de la promoción de este eh, Live Concert con, con, con Maía, hoy a partir de las 6 de la tarde. Eh, eh, me imagino que sí, ellos tendrán algún reconocimiento, pues para que precisamente el artista, durante su eh, participación, pues haga algún tipo de reconocimiento a, a, a las firmas que, que le han motivado esta este concierto en vivo a través de, de Facebook Live sí, eh, pero vuelvo a lo digo en el caso de Santander pues no, no, no hay relación eh, eh, con el evento más allá que la invitación que hace la gestora social
2: para, para que se pueda disfrutar de ese evento del artista nacional Bueno, muchas gracias 7.45, nos vamos para Barranca Bermeja ya está Don Joel ahí en la cabina eh, él te tiene las informaciones 7.45 en Melodía
0: Zoel Caballero.
24: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital logró que 698 ayudas humanitarias del Gobierno Nacional llegaran a manos de los adultos mayores en Barranca Bermeja. El equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social buscó a cada beneficiario hasta su casa para entregar la ayuda alimentaria que envió la Nación a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con estas entregas, son más de 9.500 adultos mayores en el distrito que no están solos durante esta cuarentena por el COVID-19 pues reciben alimentación o subsidio económico para garantizar su bienestar. Por otra parte, la Alcaldía Distrital invitó a los maestros barranqueños a inscribirse y a aplicar las vacantes laborales para la educación pública que desde hoy abre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para maestros del distrito. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma del Sistema Maestro en la página web www.mineducacion.gov.co las vacantes laborales para docentes en Barranca Bermeja son en las áreas de Humanidades y Lengua Castellana, Matemáticas, Primaria, Preescolar, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Noticias con las que de la ciudad. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, muchas gracias, Joel. A ver, Laurencio, ¿usted a quién tiene invitado a esta hora? Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, al señor alcalde del municipio de Bolívar, Wilson Gamboa, es que recientemente el río Horta pues inundó parte del caserío de Puerto Pacheco. Allí unos campesinos sufrieron afectación. Igualmente ha estado atendiendo la situación el alcalde de ese municipio, Wilson Gamboa. Precisamente aquí está el señor alcalde de Bolívar, Santander, en el extremo sur de Santander.
25: Estuvimos en la zona, eh, llevando algunas ayudas humanitarias. Se hizo una gestión con el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, se consiguieron unas ayudas se completaron un total de 100 a estas familias que fueron afectadas. Ya pues los habitantes han recuperado pues las viviendas y pues, ya se estabilizó también eh, la vivienda para ellos, para reparar el acueducto de Puerto Pacheco, ya reparar el agua. los días bajaron las lluvias, acá el río se volvió a estabilizar. Eh, la afectación, pues sí, la más grande, pues la pérdida total de los cultivos que va a generar un problema socioeconómico porque es el sustento de esas 85 familias. Se afectaron más de 200 hectáreas de cultivos, los para papaya, bananito, el plátano y la yuca. Todo eso es sacado de la zona para comercializar en todo el Maibrana Medio, inclusive en Bucaramanga y Bogotá. Este es un municipio muy extenso, de 99 veredas, ya llegar casi a unas 300 familias. Eh, la meta es llegar a 800 familias con recursos del municipio bien se logró un aporte de la gobernación de Santander de 300 ayudas humanitarias más. Y con un fondo de solidaridad que se tiene en el municipio, en cabeza de nuestro párroco Samuel García y la señora gestora social, eh, se han recogido también unos recursos importantes que ha alcanzado para unas 240 familias. Es decir, en total, pues aspiramos a llegar a unas 1.400 ayudas humanitarias en todo el territorio. En cuenta la vulnerabilidad, teniendo en cuenta también los subsidios que tiene el Estado, de tal manera que podamos llegar a otras personas que no tienen ningún subsidio del Estado. Y pues en realidad la gente aquí en Bolivia se ha comportado muy bien, cumplimiento de las medidas sin ser. Sí algunos sectores, da ese buen comportamiento, algunos sectores del comercio también. Bueno, hoy básicamente es, eh, los negocios que tienen que ver con materiales de construcción, con ropa, algunas misceláneas en, en general, pues este es un pueblo muy pequeño, pero creo que unos eh, 15 o 20 establecimientos comerciales al lado de los que hacen provisión de alimentos y víveres, en las veterinarias y las droguerías, en términos generales creo que unos 30, 35 en, en el área urbana y en los corregimientos. No, señora, usted
18: por el
2: espacio, señor, que esté muy bien. Por aquí, a sus órdenes. Eh, Oiga. Señor. Oye, Laurencio, eh, ¿es cierto que el municipio de Bolívar es uno de los municipios más grandes de, de Santander, porque es que tiene 12 corregimientos?
3: Sí, señor, es uno de los Mucho. más grandes... Recuerde que limita con Boyacá y a veces se tiene que venir hasta a Zabarbosa, pasar por Cimitarra, y para llegar a uno de los sectores del Bajo Bolívar. Es decir, se gasta día y medio para ir a visitar un corregimiento que queda vecino a Boyacá, cerca de Puerto Boyacá. Entonces bueno, sí, es uno de los más grandes.
2: Bueno, son las 7, 50 minutos. Tenemos un audio ahí de, de Rodolfo, pero no, 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 lo, no lo alcanzamos a pasar, pero les cuento de qué trataba o qué se trata eh, él dice, Rodolfo Hernández que tiene las pruebas y los documentos eh, en el sentido que el Grupo Aval le facilitó 15 mil millones de pesos a Iván Duque cuando era candidato y que por eso Iván Duque nada contra el sistema bancario porque el Grupo Aval le facilitó y que, que inclusive todavía lo está pagando y tiene dice Rodolfo, yo esto no lo digo por hablar Aquí están los documentos. Yo tengo los documentos. Mm, vamos a ver si mañana lo podemos pasar, pero pero está bueno el, el, el anuncio o la supuesta investigación de Rodolfo Hernández. Eh, de otro lado, hay que indicar que la universidad una, parece que entiende que esta cuarentena va para largo. Porque miren ustedes, del, eh, ellos van a realizar una feria la que siempre adelantan todos los años y en esta oportunidad será del 24 al 30 de agosto, pero no será presencial sino virtual La feria un libro Sí, claro, oye o sea que ellos están como más conscientes de la situación y piensan que esta pandemia o el encerramiento va para lo largo, que este año vamos a permanecer así porque Falta mucho tiempo, del 24 al 30 de agosto, casi ese, eso es casi ya es septiembre. Y mire, y sin embargo la hace virtual, no sé cómo le, le va a ir, ¿no? Eh, porque sí, ahí Sí, no, se... no,
6: no, no, hay buena participación. Acaba de realizarse el FILBO en Bogotá, Don Alfonso, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y tuvo una excelente ah, participación sí, sí. a través de redes sociales. ¿no? ¿Se, hizo así? ¿Se hizo así? Sí, 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 señor, sí. Eh, ah. Algunos eventos que ya estaban montados, pero eh, recurrieron a. A, la, a las redes sociales, a la virtualidad del, de la organización de los mismos y en el caso del Filbo en Bogotá, pues eh, hubo una muy buena participación tanto de invitados internacionales como los nacionales que hicieron parte de la agenda del, del, del Filbo. Entonces sí. creo que eh, nuevamente un libro aquí en, en Bucaramanga, que es la, la versión eh, que nos corresponde, pues eh, también puede tener un una destacado eh, desarrollo de su agenda a través de las redes sociales y la virtualidad.
2: Bueno, eh, son las 7:53. Otro dato es que m, Vanguardia dice que, que en Bucaramanga durante esta cuarentena se han aplicado 13.000 comparendos. Es decir, a millón de pesos son 13.000 millones de pesos. ¿Eso será cierto? 13.000 comparendos, muchos, ¿no?
1: Pero no es no el
3: departamento
2: Alfonso. No no, 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 dice Bucaramanga. Eh, en la cuarentena van 13.000 comparendos. Es decir, 13.000 comparendos son 13.000 millones de pesos ahora para recuperarlos eh, y también he hecho
6: seguimiento a esas cifras que están entregando por parte de las autoridades en lo que respecta a los comparendos impartidos y, y considerando que cada uno se acerca al millón de pesos eh, es una cifra bastante generosa claro. en, eh, al convertirlo a pesos de la que estarían recibiendo eh, 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 las autoridades por, por este sentido de amonestaciones si es que se, eh, son reales y si es verdad que, que las personas pues están sujetas a pagarlas ¿no?
3: Bueno, Pero recuerda, eh, Alfonso, pero sí. recuerde que cada comparendo debe ser vencido porque es un llamamiento a un acuerdo claro. y finalmente definen si pagan esos 936 mil pesos o no, si el señor demuestra que eh, tenía una urgencia, que iba sí. para el médico o unas cosas importantes, finalmente no paga.
2: Bueno y finalmente es César. Señor. Eh, para desveírnos. ¿Qué quería decir ya que se nos acabó el tiempo?
3: No, quería decir
9: que cada vez, digamos, la nueva, hablando, ayer comentamos el tema de la nueva realidad, la nueva normalidad, ¿no? Y la nueva normalidad implica que para los próximos años esta crisis del coronavirus o este aislamiento, para mí es un aislamiento y es un resguardamiento porque no es confinamiento, confinamiento el que está preso o el que está por allá en un campo de concentración o... ¿no? o secuestrado por ahí, pero sí. este tema, eh, la gente va a reflexionar y, va, y, van a, y seguramente van a suceder cosas muy positivas, ¿no? Sí, Lo que viene va a ser seguramente las próximas elecciones va a ser a no elegir gente analfabeta en el poder, ah, porque ah, bueno. es un problema los analfabetas en el poder, Trump, Bukele, todos los analfabetas en el poder son un problema.
2: Bueno, eh, hermanos míos, no se les olvide, mañana a las cinco y media, gracias, que pasen un buen día, ¿no? Y que ustedes... Continúen en la, tra en la sintonizando Radio Melodía, que ya viene Amparito para Ramosquera. Y otras noticias en melodíaenlínea.com. Que pasen un buen día.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes.